1: Oh let me guess for elite athletes only, right? Nope. It doesn't matter if you're an avid exerciser or new to working out, Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you try Peloton Bikes, tread or row, risk free with a 30-day home trial. New members only, not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com slash home dash trial.
2: Vamos lá em mais um critique Podcast. O que as empresas não mostram? Eu sou Mário Speziano, vamos que vamos. Numa noite espetacular, sextou né galera, e nós estamos na sexta-feira aproveitando e hoje o papo é um papo que vai deixar você de cabelo em pé E se não deixar você de cabelo em pé, você vai ficar com o cabelo em pé Opa, tô tendo uma interferência minha aqui hein Diegão da Massa, Diego Baltazar, boa noite Diego
1: Baltazar Boa noite Maurício Pesiliano, eu gostei dessa tirada genial né, porque é exatamente disso que a gente vai falar mas antes, vamos aos recados, né? as novidades que a gente sempre gosta de dar aqui no Critique. Pessoal, é, como a gente sempre vem falando, ainda mais eu que sou um cara da indústria de tecnologia, é, todo mundo sabe que a área de programação é a área do futuro. né? Só que, na real, a gente sabe que tem muito pouco profissional qualificado e muita vaga. Então, se você é uma pessoa que curte tecnologia e quer transformar de vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola de altíssima qualidade, onde você pode aprender, programar, trabalhar e o melhor, você pode começar a pagar quando já estiver trabalhando. Cara, e vou te falar uma coisa, é totalmente online. Às vezes o pessoal fica perguntando, será que a Tribe vai me re recolocar no mercado de trabalho? É verdade, é. Cara, vamos aos dados, a Tribe tem convênio com pelo menos 1.500 empresas e 94% das pessoas que começam a estudar com a Tribe já começam a trabalhar nos três primeiros meses, galera. Então, assim, não perca tempo, a oportunidade está passando, a gente está disponibilizando um link aqui embaixo, investiguem, vejam o curso de formação de desenvolvimento web da Tribe, e se você tiver alguma dúvida, manda direct para a gente que a gente responde. Certo, senhor Mário? É isso aí. E eu vou dar um recado
2: também aqui. ó Galera, eu sou um cara... Vocês me conhecem. Sou um cara que trabalha com dinheiro e conecto nas empresas problemas internos com soluções externas. E qual que é o teu problema hoje? Você está com dívida, precisa, tem dificuldade de administrar o seu dinheiro, tem um sonho, quer planejar teu sonho financeiro... Cola na LTW Consult, o site é www.ltwconsult.com.br Cola nos caras lá, entra no Planejador de Sonhos, vai montando ali o teu perfil, ali o que você precisa, tá com dívidas, os caras ajudam você a resolver esse problema. A gente já viu o caso aí que o cara não sabia por onde começar. Os caras vão lá, ajudam e o cara sai da dívida. Vai lá, os caras vão fazer você ganhar dinheiro, vai sair dessa dívida aí. Numa noite especial, né, Diegão? Apresente o nosso
1: ilustre convidado da noite aí. Sabe o que, que eu gostei, cara? Além da sua tirada, hum. o título do nosso episódio: Em Terra de Sansão, quem tem cabelo é rei. E é isso aí mesmo, é. galera. Vamos ao que eu interessa. Achei massa. <risos> Ele é uma das referências em transplantes capilares aí de cabelos, é, tanto de homem quanto para mulher, né? Já realizou mais de mil cirurgias, inclusive tem um canal no Instagram onde espalha conteúdo aí sobre o tema. Tem aí uma rede de franquias aí que é a maior do Brasil no assunto. Ele é CEO e empresário da Stanley's Hair. Sim. Senhoras e senhores, estamos aqui com Stanley Bittar. Seja muito bem-vindo ao Critique Stanley. Muitíssimo obrigado, meus amigos. E tem um detalhe,
3: viu? Nós já devemos ter passado das 3 mil. A coisa tá bombando, gente. Jura? É isso aí. A paz acelerando. Então vamos
1: conservadores. Vamos, vamos, vamos. Vamos. <risos> 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 continuemos. E, cara, para a gente começar é, esse assunto que, é, na minha visão, é tão interessante, né? É, Estava pegando alguns dados, né? O, a gente tem um número de pelo menos 42 milhões de pessoas afetadas pela calvície no Brasil. E você tem 12 clínicas na tua base de franquias, Isso. né? Ou seja, é, intuitivamente, o mercado é gigante, né? Como, qual é a tua estratégia para democratizar é, o transplante capilar no Brasil, cara?
3: Fantástico. E essa é a nossa proposta. né? Quando nós começamos, nós falávamos muito sobre não vá para a Turquia, fique no Brasil e faça a sua cirurgia aqui e seja acompanhado por um médico brasileiro. Isso foi o início da conversa e nós começamos a apresentar o que nós já tínhamos identificado nesse sentido. Mais de 60 mil brasileiros por ano estavam indo fazer transplante de capela fora. Uhum. Tá? A, então, a Turquia virou referência. Né? A Turquia tinha virado referência principalmente por uma questão de custo-benefício. Uhum. Tá? Ainda que nós dividíssemos esses 60 mil por 12 unidades, seriam 5 mil né, para cada unidade dessa. Ainda seria um número muito alto. Tá? Então, fazendo qualquer cálculo, a gente percebe que o mercado está é, incrivelmente aberto. Tá? E por algo que cada vez fica mais comum. Por uma situação que antes era só para ricos, famosos, políticos, empresários. A gente começa a perceber que todo mundo está fazendo transplante capilar. Ninguém tem porquê... Continuar com essa dor, continuar careca, o calvo, ou perdendo o cabelo, né, ou sofrendo com isso. Agora está cada vez mais ao alcance da mão. E isso é uma coisa que nós temos no nosso dia a dia muito bem colocado. Uhum. Agora, olha como o número é muito maior do que a gente imagina. Nós sabemos que aos 50 anos de idade, no público masculino, a metade dos homens sofrem de calvície 50%. Só que não é só isso. A progressão existe. 60% do público masculino aos 60 anos tem algum grau de calvície. 70% aos 70 e chega a 80% do público masculino a partir dos 80 anos. Então, é um número incrivelmente alto. Só que não para por aí. No caso feminino, 50, aos 50 anos de idade, um terço da população feminina sofre de calvície. Não sabia que era tudo isso? É. É incrível e ainda no tema feminino, a gente já tem tratado muito sobre isso esse ano, uhum. mas ainda é tabu, é pouco falado sobre a calvície feminina, é pouco falado é, o tema do transplante capilar em mulheres. Uhum. Né? E cada vez a gente toca mais esse tema. Né? Então, olha o tamanho, se eu pego, por exemplo, né, a população brasileira, imagina quantos milhões de brasileiros e brasileiras nós estamos falando que necessitam... Desse serviço E desse acompanhamento Porque quando o tema tratado é calvície androgenética O nome já diz uhum. Tem um que genético Então precisa de manutenção uhum. Acaba sendo, por exemplo Para fazer um comparativo Como quem tem diabetes ou quem tem pressão alta Tem que fazer tratamento sempre é No caso da calvície também Por exemplo, eu sou paciente lá das clínicas nossas Para terapia capilar Eu faço sempre, por quê? Porque eu tenho genética de calvície e se eu não cuidar, vai cair, não tem história. Mas você não chegou a fazer transplante, dá para ver que tá
2: muito bem. Pois é, é. mas é. olha
3: só, por que eu não cheguei a fazer transplante? Porque é. há 15 anos atrás, quando eu comecei a ter contato com o mundo do transplante capilar e da terapia capilar, eu comecei a tratar já se antecipou. Então eu já antecipei, naquela época eu já usava tônicos especiais. Eu lembro que eu já usava um shampoo que tinha um cheiro terrível.
1: Não vou falar. Não ah, vou falar.
3: não vou falar, Mas eu tinha já esse cuidado, então pô, 15 anos atrás, tudo bem que eu há 15 anos atrás Eu também não era tão novinho, né? Mas eu já tinha essa visão, eu já tinha esse cuidado e de lá para cá eu fui tentando segurar. Agora se eu não tivesse feito isso, com certeza eu já precisaria, eu já teria feito um transplante capilar por necessidade. Tá? Uhum. Então o número é enorme. O mercado está super aberto. Né? É, a gente estava falando agora há pouco sobre concorrência. Eu acho que tem muito espaço ainda do Brasil para a gente tratar ainda de várias redes. Nós estamos agora com 12 rodando e já estamos lançando outras 12. Quer dizer, esse número vai para 24. A gente acredita que até antes do final do ano que vem nós estaremos com umas 30 unidades espalhadas pelo Brasil. Já temos planos de expansão para o exterior. Já começamos as conversas com a Espanha, que né, passei 14 anos lá. Tenho muitos colegas, inclusive alunos lá. Uhum. Portugal também. Aqui o Paraguai, a gente inaugurou o Foz do Iguaçu. Já estamos conversando sobre a abertura no Paraguai. Então Cara, vai né? rolar alguma coisa também aqui na América do Sul. Marcosul. Panamá a gente já está conversando. Flórida a gente já está falando. Cidade uhum. do México também. Então... É um mercado incrível, gente. E é mundial. Isso aqui a gente tá falando do Brasil porque é algo que é a nossa realidade. Sim, uhum. Mas esse mercado está em ebulição no mundo todo. E aí tem muito a ver com o tema da Turquia. Tá? Porque a Turquia, hoje por hoje, faz mais de um milhão de procedimentos ano. Que que... Um milhão? É,
2: Mas eu ouvi é. falar que eles saem todo mundo
1: meio igual. Um capacetinho. É aí,
3: é, aí assim, é como... Ah. Vai, vai entrar aqui ou não? Eu, Entrei.
1: Pô. Ah, então, é Aproveita, ilustre. Vou Aproveitar que teve um ilustre convidado aqui, eu vou dar um, dar um, e, um furo. E, e, então. e aí a
3: gente, a gente a é. levanta o braço e ele não derrubar tudo. Se ele não derrubar <risos> tudo, não posso derrubar. Que invasão não né?
2: critiquei, invasão não critiquei.
4: Não, mas é só assim para eu te ver, né? E aí, cara? Ah, ah que bom. legal. o o cabeludão graças Nosso ao cara,
2: só... Não, a gente vai revelar é aqui a bom. surpresa aqui, aqui, ó. Que legal. É verdade, você. Eu
4: vi que meteu um moicano. É, me respeita, me incentivou, rapaz. me incentivou aqui. <risos> tá é.
1: falando que o, o hype de uma, de uma técnica nova, a gente ouve na fila do pão, né? Eu já ouvi falar que é um silicone masculino. É isso aí. É isso aí. É o silicone Mas masculino. Mas essa é a ideia, quando eu
4: conversei com o Stanley pela primeira vez, falo disso. É, a gente falou disso. Eu lembro dele falando que uma das, parada, uma das missões que ele tinha era justamente de popularizar essa parada. E realmente não é puxando o saco, não. Quando, quando alguém me pergunta, eu falo, porra, eu fiz lá no Stanley e, porra, o cara cobra, ele cobra metade do que a Cobraria. mulher. É, a mulher lá de Curitiba me cobrou X e ele me cobrou metade. Quer dizer, ele não me cobrou, mas. <risos> <risos> e, tem, e tem um ô, ô, detalhe, Igor, tem, um detalhe é. tem um detalhe. Mas mim, eu, eu sei que eu vou... o preço dele é metade. Então entendeu? vou lançar
3: em primeira mão aqui. Hum. Lembra que a gente conversou há muito tempo atrás que eu tava batalhando uma forma de deixar isso mais acessível, facilitando crédito? para quem precisasse disso, uhum. agora nós vamos ter esse produto financeiro. Nós vamos conseguir, né, lógico, que vai ter análise, etc. Mas nós vamos conseguir democratizar, agora aumentando o acesso financeiro da coisa. Então, quem queria e não tinha limite no cartão de crédito, ou não tinha o dinheiro inteiro, agora vai começar a ter a possibilidade de pagar isso em parcelas, Sim. vai ser um negócio muito bacana. Quando Pô, começar maneiro. a rodar... Eu venho aqui contar pra vocês. É que a gente Marelo. não tinha
1: é, revelado, mas a gente tem um siliconadinho na mesa.
3: É, um, silico
1: ah, um, um silicone ah, novinho pra estrear, né?
2: Olha lá, vamos a, revelar revelação. A internet não sabia? Tá não, siliconada. Não, não sabia, a... sabia ah, mas tá. assim, só me viram... Um... Só me viram com a faixa Entendi. quando eu saí A gente comentou faixada. por cima, assim, mas ele tá é, siliconado. Vez... Olha lá, aqui, ó, como estou. Estou no primeiro
4: mês aqui, é. ó. Olha lá. Já tem um monte de cabelo crescendo
2: aqui, cara. Não,
4: acho que eu tô naquela fase que ele
2: ainda tá. Ele cai ele pra crescer. Ele cai pra crescer. Não é isso. E, na verdade, a galera não sabe, mas quando eu venho aqui nos estúdios Flow. É, e aí eu, eu tenho que dar. Opa, opa, aconteceu opa, alguma opa. coisa que você viu a é surpresa aqui, ó. Momento de surpresa é do nosso estagiário, especial, tá é
4: especial do negócio.
2: Quando eu fico dando porrada aqui no fliperama e, e, e ganhando do ah, Igor, ah, ah, ah. aí eu fico perguntando, e aí? É, você, é, Diego, como que é Como é essa caralho? Eu só tomamos porrada. Atrás já tá misturando
4: silicone eu... com o fliperama. Não, mas aí porra. eu fico
2: perguntando assim, porque o Igor tá avançado no estágio, né? Ele já passou lá atrás, já teve, completou uh -huh. aqui um ano, né? Completou um ano. E aí eu fico perguntando, e aí, é assim mesmo? Tava as casquinhas primeiro, né? É. É. Ficam fica umas casquinhas, atrás fica ainda um pouco sensível e depois vai evoluindo e vai melhorando. É, só
4: que no meu caso, eu, sou, eu que sou um vacilão. Porque o Stanley encheu meu saco para eu ir lá fazer o PRP, eu Exato. fui uma vez e nunca é. mais.
3: Uhum. E agora tem uns tônicos novos, agora tem uns produtos também, que aí não vai precisar ir lá, não vai começar a usar produto em casa. Porque muita gente, principalmente no nosso né, público masculino, acaba fazendo isso. Não tem a disciplina que tem que ter. E começamos a bolar agora um monte de coisa para ajudar. Tem que ir lá. Ah, o que é o PRP? É homem... tipo uma
4: revisão do carro? Não, o PRP, o PRP <risos> é, o, é o... Olha como eu tô é, sabendo. Tá, tá, sabe? É o plasma rico em plaquetas. É aí, tá o cara vendo? tira o sangue, coloca numa centrífuga, pega o plasma e aplica.
3: E, além Porra. disso, ainda tem também
4: vitaminas, é. minerais, E eu caguei e andei total para tudo. Tem um
3: monte de coisa Você... que a gente usa
2: para Mas lembra ficar, que eu te articular? falei que eu ah. caguei?
4: Eu tipo, ah, cara, não... <risos> eu, caguei. eu fui uma vez e não fui mais, cara. Lembra que eu te falei? Mas isso interfere, imagina que a plaqueta... dá
2: uma, O que ajuda na cicatrização? É, o, que é o que ela faz? O,
3: hoje, hoje nós já temos números que uma terapia capilar, depois da cirurgia bem feita, consegue quase que dobrar o resultado.
4: Fazer. Então, por exemplo, é. tem ah, caso... já já perdi esse bonde aí. Não,
3: não porque os folículos estão aí. Se a gente estimular, vai ter mais resultado ainda. Não é que não fez, vai ter, não vai ter ou vai dar ré na coisa e vai ficar pior. Não é isso. Eles já estão implantados, essas células já existem. Agora a gente estimula e vai acabar aumentando a produção. É, de fios de cabelo mesmo, entendeu?
4: Tu ainda tá lá no mesmo lugar, porque eu, da última vez que eu fiquei sabendo aí, os caras me falaram que eu já tava lá em
1: Alphaville já.
3: Não, Alphaville é uma unidade também, desde tá. história. A gente continua <risos> funcionando bem bonitinho lá em Genópolis, tá. viu?
1: Tá. Ah. Porra, a quantidade de franquia. Tem 12, já vai para já, já tá conversando com vários países. Acabou de falar aqui que vai, vai internacionalizar, né? E vamos Legal. lançar
3: agora é, as outras 12 capitais que nós vamos abrir ao mesmo tempo.
1: Então me
4: conta um bagulho por que, que tu fica mudando de nome, Stanley.
3: Vou contar isso daí. Pronto, eu não contei isso para ninguém, vou explicar aqui para vocês. É. Você Opa. Você conta, Opa. Né? Vamos lá, olha só. Isso é uma dor de empresa, tá? Parece besteira. Mas olha como é que é importante você fazer o dever de casa. Quando nós lançamos, nós lançamos com o nome Dr. Hair, certo? Beleza. Dentro do INPE, dentro do INPI, já existiam outros, outras atividades com Dr. Hair também. Que não era exatamente a que a gente tinha, mas, por exemplo, estava na cosmética. Não, mas, ah, por tá. exemplo, estava na cosmética. Hum. E nós sabíamos que íamos começar a lançar produtos. Então, já ia conflitar. né? Hum. Então, a gente mudou para algo que para a gente fazia sentido. Depois, fizemos uma pesquisa e a gente entendeu... Que a história do DH Plus só fazia sentido para gente, para o time, para quem tava tendo contato. O pra... que, que é DH Plus? Não é, é nada. Não, não, não comunica. Não comunica nada. Assim, né? Fizemos um, uma pesquisa e aí a ideia era voltar para o RER. Quando me disseram isso, quando os especialistas disseram Stanley, para gente ir para fora do Brasil, para a gente trabalhar isso melhor, a gente precisa ter RER. Tem que comunicar, o nome tem que dizer o que, que faz. Eu tive a sacada simples e disse, então pronto, foi meu nome, pô. É? Stanley RER. Aí, para ficar americanizado, tem que ser Stanley's. É, agora Stanley. a gente não muda mais de nome, amigo. Agora é, não é Stanley's Hair. Então, agora, <risos> quando,
4: quando eu for recomendar, tem que recomendar, então, Stanley's Hair. E, no fundo, <risos> você é o próprio embaixador, tem até. técnica... E aí, agora,
3: e aí, agora, lógico que ficou mais voltado ainda para a minha responsabilidade e a ideia de levantar a bandeira, né? De ir... E falar, e entregar, e explicar. E nessa,
4: e nessa parada aí, eu também caguei, porque o Stanley vive querendo me dar dinheiro para seu ser o embaixador, mas eu tá vivo vendo? cagando.
3: Ô, louco.
2: Olha aí. Ah? <risos> aí, ó, agora eu estou usando o F aqui. Se eu, não, se eu não chamo
3: o Igor para uma reunião pelo menos uma vez por mês, pode abrir meu WhatsApp, que eu tô mentindo. Se eu todo mês não digo Igor, a gente tem que sentar, Igor. Igor, esse mês a gente senta. É verdade. Digo, como é que tá a esposa cara, Vamos sentar? Eu fui, da faço assim. Sabe <risos> como é que é louco?
4: Sabe como é que é louco? Uma parada que eu. Que eu como eu... é que a é tua esposa? Tá tudo bem, graças <risos> a Deus. É... Bom, ainda bem que ele não sabe, né? É. <risos> Beleza, vai, continua. É... É, cara, eu percebi que tem uma galera colocando fazendo o autotransplante capilar. É isso, não é? é isso aí.
3: é É um bom aluno. É, é, inteligente é, é ele que me ensinou é. essa porra toda. Que é o seguinte: não tem muita dúvida sobre implante, transplante, qual é o nome certo, qual não é. Eu já me perguntaram milhares de vezes uh -huh. isso daí. E o certo é transplantar. É. Você transplanta o fígado. Você tira o fígado de um canto e coloca o fígado do outro, certo? É. Só que nesse caso, você tira de você Para você mesmo. Então é um autotransplante. Ah. É teu. Porra, Só tá tirando de lugar e
1: colocando assim, outro. Não, o cara sim. mesmo que fazia o dele. Tá? Não, mas
2: é alto. A pessoa faz sozinho. Hein? Não, 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 não. Não,
1: É, porque foi isso assim, dá pra entender. É, é que eu entendi. É o, o cara problema. é muito mas macho. Ele, ele, pra... ele levantou pra... a bola de tá.
3: propósito, entendeu? Ah, ele levantou tá. a bola de, não, de sim, propósito. Não, sim, porque de outra pessoa,
2: imagina que você não tem compatibilidade. Exato. Né? E, aí,
3: e aí aconteceria provavelmente a rejeição né? bom, de, desse, desse implante. Sim,
2: e, e uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito curiosa, assim, normalmente tira dessa região aqui atrás, onde a gente não sofre da nuca, né? Que eu tô falando que não, não sofre a, a ação, né? São os é. folículos, não Isso. não tem
3: os receptores, certo? mas dá para tirar de qualquer lugar do corpo. Por exemplo, hoje mesmo vieram é, fazer uma entrevista comigo sobre o BHT, B de beta, né? Que é o body hair transplant, o transplante uhum. de pelos do próprio corpo. Aí o Igor brincava, dizia, então eu tô bem pra caramba, Aham. porque barba, né? Pelo no peito, <risos> e na barriga, meu irmão. Pode a acabar beleza. aqui. É, é muito Vai cabeloso. virar roqueiro, né? Cabeloso, e é, né? E essa é a ideia. Quer dizer, também são folículos, também são unidades foliculares que a gente pode aproveitar. Então, barba, essa região do pescoço, né, que normalmente Sim. é. É, é depilado, ou o tórax, ou o peito, né? Ou o abdômen, a barriga. Uhum. Isso tudo, inclusive pubs, né? Inclusive o pubs serve como zona doadora também, gente.
4: Imagina é. tu botar um monte de Penteiro. Penteiro. <risos> é.
3: E isso não é novo. Já tentaram é. isso em 1960 e isso já foi testado, tá? Ah, não, é. mas peraí, então cresce é é nem é,
1: que nem pentelho? Pois é, né? De... O que
3: é que importa não é ter cabelo? Então, é. aí é outra história.
1: Não, mas a, a... a natureza <risos> do cabelo ela segue? Ela não, é, é, ela vai é, seguir. Você vai ah, ter tá, que
2: fazer um alisamento. Depois, pô, aí, clinicamente não. é possível, aí... esteticamente não sei. Mas por exemplo... de outra forma,
3: vai dar mais volume, pô. Entendeu? É exatamente. <risos> Mas,
2: por exemplo, o Diegão aqui, eu sou louco pra convencer ele a botar barba. barba. Ele tem um cabelo tão legal assim, ele ia ficar com a barba tá, do... Eu quero botar uma do George Ruidinha Ruidinha Harrison. Pra
1: ficar todo o Nicolas <risos> Isso, Como É, é, é possível, Flávio? Lógico um... que é. O Lógico. meu cabelo é castanho, eu posso transformar em ruivo? É, pinta. <risos> Só tem
2: o G... Gen... Aí não, né? Ah, não, que é, a... Ele, ele Pat... transplanta, ele não faz mágica,
4: né, pô? Mas,
3: mas agora a mexer com engenharia genética
4: Mas <risos> tu já falou do... do,
1: do... Ah. Boa, boa, boa. É, boa, boa não Bom, Ele não mexe com coisa, engenharia hein?
4: genética Mas ele mexe com outro bagulho aí Uma injeçãozinha, ah, né? A gente
1: tava falando sobre isso no é. TRIP É.
3: O que, que é o nutridrip? A gente chama tecnicamente de TNI, que é terapia nutricional injetável. Né? Então, todas as vitaminas, minerais e outros ativos que servem para aumentar a performance, a gente manda direto endovenoso, para não ter que passar pelo fígado, pela absorção intestinal. A gente já coloca direto na veia. E o que, que é isso daí? Eu quero aumentar, por exemplo, a minha performance física, uhum. né? Quero ficar melhor. Então, tem uma família, tem um grupo. De injeções Aí tem intramuscular também e tem endovenosa tá? uhum. Pode ser na veia também pode ser no músculo Para te dar mais vigor físico Também tem para a parte intelectual Eu quero melhorar minha função cognitiva Aí tem aqueles estimulantes né, Nesse sentido Eu quero melhorar por exemplo Minha resposta imunológica né? Agora gente, pelo que a gente está passando Isso é algo muito importante Também tem essa possibilidade Então tem famílias para isso Inclusive tem família também. A gente brinca sempre. Um conjunto de, 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 de drips, de protocolos desse, pra gente ficar mais bonito. Porra. Oh. É, aí tem umas paradas lá dentro. Então, tô precisando eu dos dois, do... físico uhum. e intelectual, tá? Achando...
2: O cara vai ficar eu achei que você tava
1: precisando dos dois. Não, Não é... é bonito. Eu preciso dela, Eu preciso. É, o cara tá na, na, na mínima, né? O cara vai na tua clínica, então, ele pode fazer barba, cabelo e bigode e né? ainda... meu fazer um... Isso é inteligente, olha, aí. isso é inteligente. Ah, a, a,
2: o público feminino é, tem uma doisão grande já, então, mas não, não é. Mas o que eu percebo, elas são um pouco mais tímidas no sentido de
3: vou fazer transplante, sai falando, não é, né? Aqui tem, tem dois temas. Um, a mulher que começou a perder cabelo realmente, né? E aí a terapia capilar ajuda muito. Sim. Tá? Então, no, outro número que eu não falei, né? Esse número eu já tinha comentado pro Igor. 9 em cada 10 mulheres têm alguma queixa capilar. Quer dizer, reclama de algo com relação ao cabelo. Ou porque está caindo, ou porque está quebrando, ou porque a ponta está dupla, ou porque está ficando realmente careca, está Ou porque já é calvo, meio recuado de né? geneticamente ou, também. Ou, e né, isso também existe, começou a crescer a testa porque o cabelo foi encolhendo. né? Falam muito isso para gente. Tem muitos casos desse jeito que parece que a mulher vai ficando com mais idade e a testa vai aumentando. né? Isso é um problema a ser corrigido. Então ele tem que ser controlado e pode ser operado. Né? A gente consegue reverter. Uhum. Então tem tanta coisa, gente, dentro disso, uhum. né? que realmente hoje nós colocamos um time inteiro de telemedicina tá? Para quem entrar em contato, ter uma consulta, lógico que online, do jeitinho que o Conselho Federal de Medicina permite, mas para já ter um primeiro contato com o médico do nosso time para que isso aconteça. Porque tem muita coisa nessa história. Vocês
1: têm até aplicativos também, não tem, tem?
3: aplicativo, inclusive agora nós temos um hair tech. Agora nós, o nosso aplicativo é uma startup que vai revolucionar essa história toda. Eu não posso contar muita coisa. Pois é para tirar ah, dúvidas? Mas tem... É. Uma e pegada. é por isso que tu
4: tá aqui, porque eu tô empresário pra caralho, pois né? Pois é. Né? <risos> o médico ficou. O médico já atrás. era. Tu não consulta mais consulta? Não, nem, não
3: nem, um, nem um ato médico, né? O que eu ainda faço é dar aula pra toda a nossa equipe. Né? Continuo como coordenador da pós-graduação, continuo dando aula pros nossos 31 cirurgiões, pros nossos seis clínicos. Então, eu continuo coordenando a equipe médica, mas nem consulta, nem cirurgia, nem nada mais nesse sentido. O ato médico, comigo. Acabou. Quando Já o cara aposentado.
4: Quando o cara compra uma franquia do Stanley's Hair, uh -huh. é, tu indica uns médicos para ele?
3: Hoje nós temos <risos> equipe médica para indicar, equipe de auxiliares para indicar. Inclusive, tem um setor nosso que é só para isso. E também tem um outro braço que é importantíssimo. Eu tava comentando na aula uh -huh. que eu dei ontem na pessoal do, uh -huh. do Instituto Êxito que é o educacional, então tem também a nossa pós-graduação específica, Igor, só para treinar o médico, para pós-graduar o médico, e também tem curso técnico para formar o profissional como auxiliar de transplante capilar ou como técnico em terapia capilar. Então toda essa parte de formação do capital humano, né, toda essa parte de formação nós temos e já estamos rodando com isso, que foi aquela pergunta uhum. né, que tu me fizeste. Depois que a gente tinha lá, sei lá, 500 alunos, 600 alunos em medicina, em cirurgia capilar, foi que nós apresentamos a solução da empresa. Foi que a gente chegou com o formato da empresa na mesa para dizer, olha gente, nós temos isso aqui montado já. Se você quiser, vem ser sócio, parceiro, vem comprar, entendeu? E vamos tocar a coisa junto. Né? E por isso que acelerou tão rápido. Né? E por isso que a coisa está crescendo nesse sentido. Porque a gente continua formando médicos, dando esse apoio... Se o investidor colocou dinheiro e comprou uma franquia, né? tem uhum. vários casos como esse já entre a gente. O investidor chegou lá e comprou. Stanley, agora eu quero que tu me é, forneça o, a equipe médica, os auxiliares e o treinamento para a minha equipe administrativa. Tudo isso nós fazemos, até porque normalmente qualquer franquia faz isso. Uhum. Não fazia no nosso setor,
4: nós fazemos.
3: Que é o que a gente estava conversando, é um olhar empresarial para algo que antes não era visto dessa forma, né? não tinha esse passo a passo. Né? E
4: o resultado disso é baratear o. para a molecado.
3: Quanto maior a escala, quanto maior o volume, menor o custo. Né? E, por exemplo, hoje até o, o, o pijama cirúrgico é fabricado pela gente. Né? Hoje o material cirúrgico é um que a gente utiliza é fabricado pela gente. É, quanto mais é, itens a gente coloca nesse ecossistema Mais barato vai ficar E tem um detalhe, compromisso público Cada vez nós vamos conseguir enxugar Esse preço final aumentando a qualidade Isso é uma coisa que está é. no nosso DNA É na cultura da empresa isso Continuar inovando, continuar aumentando qualidade e continuar enxugando preço. Então você então, tem uma base aí... de parceiros
2: enorme também ali para desenvolver, para continuar é, evoluindo é. então.
3: É. E aí tem muito a ver com a história que a gente estava conversando aqui antes, né? Dos, uhum. dos, do, do network, do mastermind, dos mentores, desse bate-papo nosso. Então quanto mais a gente continuar caminhando nesse sentido, mais inovação, mais alternativas, mais business, mais negócios. Uhum. Porque a gente já está criando, nessa história já tem umas 15 empresas nesse, nesse ecossistema. E o lance que eu estava comentando para vocês do startup foi algo que começou tem um mês. A gente já tinha um aplicativo rodando, voltei, peguei o pessoal do aplicativo, tive uma ideia, transformamos a coisa agora em outro sentido, que vai caminhar tanto para a parte de... É, isso dá para falar. Vai caminhar tanto para a parte de, de, de marketplace né, quanto para a parte educacional. Então sim, sim. nós vamos fazer algo muito doido nesse sentido, voltado para o nosso game, para o nosso uhum. business, né? E sim. aí vamos abrir oportunidade para outras coisas. Entrada nacional, informação, a gente Formação. já Formação. tem. Ah é. tá. Só que aí nós vamos colocar agora também como EdTech, uhum. é. vamos também como edtech. Uhum. entendeu? Vamos posicionar também dessa Mas forma. É tudo relacionado ao teu é, business. É, nós vamos para o nosso business. Né? Ah, o tá. core continua muito nesse sentido. Uhum. Né? Não, a ideia não é, por exemplo, agora nós vamos mexer com turismo. Não, uhum. né? Não, 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 não é lógico. Mas no que, no que é, marca o nosso horizonte, o que marca é, o, a expansão do nosso ecossistema, a gente continua seguindo. Né? Uhum. E tem muita coisa para fazer ainda. Uhum.
4: Quantos médicos tu formou aí no último mês?
3: Por exemplo, agora tem uma turma de pós-graduação com mais de 20 médicos. Nossa última, nosso último rendizom teve um pouco mais do que isso. Então, por exemplo, esse mês eu tive contato com quase 50 esse mês, né? Então aquela ideia da gente Médico continuar... Paciente. Não, tem, 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 tem. E é uma área que a gente continua investindo. É, hoje eu falo, né? eu sou o coordenador, tem um monte de colegas super especialistas no staff de professores, no corpo docente. Uhum. Né? Então hoje em dia eu ainda vou lá, dou aula, mas também tem um monte de colega arrebentando a boca do balão e dando aula para esses outros colegas. Né? E agora nós fechamos um convênio com um dos maiores grupos educacionais do Brasil, Tá? E o polo de São Paulo já estava rodando Agora nós vamos abrir outras sete capitais Então nós vamos ter essa nossa pós-graduação Que tem aqui em São Paulo Nós vamos ter agora em outras sete capitais Serão oito capitais nossa. no Brasil Tendo pós-graduação nossa De cirurgia capilar de medicina expansão. E o
2: que é o pré-requisito do médico Para fazer o curso?
3: No caso da pós-graduação em medicina e cirurgia capilar Ele tem que ser médico Ele tem que ter uhum. CRM tá, tá? vai quanto tempo? um ano um aninho um legal. ano um aninho. ah legal cara e aí já legal. tem esse essa bagagem né e essa certificação para começar a trabalhar com a gente ou para investir nos nossos negócios uhum. e aí já parte. E, e, o, mas,
2: e tem muito médico que procura falar assim eu vou quero fazer o curso mas também ser um franqueado tem aparecido o
3: próprio a própria pós graduação está sendo uma uma ferramenta para esse tipo de negócio, para fomentar isso, está sendo um acelerador. Legal, porque mano. o colega entra, começa a ter contato com a gente, aquilo acaba virando uma grande família e já quer investir, já quer colocar um negócio lá dentro, já quer fazer parte da rede. E já é, é, é muito simbiótico ali. O negócio Sim. vai funcionando porque a conexão vai acontecendo.
1: Que legal, e né? outra, né? imagino que médicos tendem a ser teu cliente na abertura de novas franquias. Cara, aí eu fico pensando, né? eu falo para mim, minha, minha mulher é médica, né? dentro da faculdade de medicina, é, nem todo curso tem, por exemplo, um administração para o cara tocar é. uma franquia. E hum. a tua edtech vai cobrir isso aí, Tom?
3: Zero. É, e ontem mesmo eu estava dando aula nessa nossa mentoria para alguns mentorados médicos. E os colegas a gente estava conversando sobre isso. Normalmente nós não temos formação nenhuma disso. Uhum. Né? De uns três anos para cá eu parei de ler todo e qualquer livro de medicina. Só tenho lido livro <risos> de marketing, de gestão... De finanças, eu de contabilidade. Toda, é assim. é, eu tive que fazer TikTok, isso. TikTok,
4: porque já tá nas dancinhas, pá. É, Eu, falei ontem ah, que eu ah, tava, ah, lá, eu vou procurar TikTok. Estou pensando seriamente
3: parte. em ser TikTok, eu vou lá. Tem que ver, tudo. ele faz assim,
4: tá dançando que assim. Não, é, Não, é, é, é. aparece o negócio aí.
1: Tu viu da vassoura? Da vassoura. Vi da vassoura também. vai
3: dançar com a vassoura.
1: Tem esse aqui também que é da hora. Esse aqui. Pó, 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 pop. pó. Vou, é, vou, é. vou fazer isso também né? é.
3: Como nós não temos nada disso E na hora que a gente deixa um time Para treinar, para formar Para trazer esse conhecimento Facilita, por quê? Porque realmente é, na medicina Não existem essas cadeiras Não tem essas matérias Não tem essa formação E nem é algo que pertença ao nosso raciocínio lógico O médico ele é formado para diagnóstico e tratamento gestão é algo que está completamente distante né, do nosso dia a dia, da nossa formação, do preparo para a atividade diária, para trabalhar realmente para o mercado. Né? Mas aí eu Não acho que, que
2: você tem uma super vantagem nisso, porque a gente, inclusive eu e o Diego, a gente fez MBA junto, e na nossa turma tinham médicos. Dentistas também, né? Isso. E alguns até prosperaram bem ali, né? Com clínicas e tudo mais, né? Clínica com CB lá em Curitiba. Doutor Fernando, um salve para ele também. E ele falava como era deficitário o ensino Começando. dessas coisas, né? Do, 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 do Da parte administrativa. Só que eu acho que você tem uma vantagem muito grande que é você tá conversando com um pessoal que você entende exatamente a dor ali. É. No MBA... Está misturando alguém que já é. conhece um tema... Médico falando para médico. Né? médico falando Às vezes ele médico. fica com vergonha porque ele não entende absolutamente nada. Ele fala assim, Pô, vou me manifestar. O cara vai olhar para mim e, esse é o médico, né, o advogado, né, o engenheiro. Ele, o pessoal não tinha esse contato. Acho que você sabe, talvez, até é, comunicar melhor com esse público.
3: Faz sentido isso? Eu tenho total certeza disso. Eu acredito que educação e o empreendedorismo são as duas ferramentas que mais transformam a realidade social no mundo. É você buscar conhecimento...
4: e é ter discordar dessa daí. É, e é. ter
3: uma pegada empreendedora. empreendedora. né Acabou. Com isso aí é trabalhar, amigo. É mandar uhum. brasa. O que, que acontece? Por exemplo, pensando nisso, está é, marcado para outubro. Nós vamos fazer o primeiro congresso brasileiro de empreendedorismo voltado para a área da saúde. Serve para qualquer área. Mas quando a gente fala área da saúde, eu vou falar de algo que eu vejo no dia a dia. Eu vou estar tá falando e outros convidados vão falar de algo que estão vivenciando. Mas tem a pegada empreendedora, tem a parte de formação no nosso nicho, no nosso, né, no nosso dia a dia. Quando a gente começa a fazer isso, a gente atrai os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, todo mundo da área da saúde, para começar a estudar um pouco mais sobre isso e começar a investir no seu próprio negócio. O profissional na área da saúde normalmente ele é treinado para quê? Para vender hora. Uhum. E o que, que nós estamos fazendo? Dando conhecimento para que você pense no teu negócio, o que você que tem que fazer para mudar a chave e começar a colocar mais gente para trabalhar junto contigo. Escalar. É claro. E é a história do escalar. Né? Vai, crescer, vai escalar e vai, lógico, que é evidente que começar a ter mais independência, mais liberdade, vai aumentar o faturamento. E aí entra um monte de história nessa, nessa coisa toda que a gente já conhece, mas que na área da saúde é pouco tratado. Né? Uhum. E aí, o que, que tem a ver isso com democratizar o transplante capilar no Brasil e no mundo? Tem tudo, porque a gente está formando mercado, a gente está formando pessoas, a gente está trazendo mais gente para andar com a gente. O
4: que não é. falta é os caras querendo botar cabelo e tu não sabe. É, esses, foi ontem, foi ontem, eu fui no, fui no endocrinologista, né? E aí o cara, porra, todo fortão, pá, não sei o quê. Aí, mais careca. Aí eu falei pra ele. Aí a gente tava trocando ideia, aí ficou descontraído e tal. Pô, tu tinha que botar cabelo. Pô, eu botei. Pai, já tô até de moicano, não sei o que. Aí o cara, não, não, tem que ver isso daí. Pô, não, é muito caro. Eu. Cara, porque tu não conhece a ah, história. É é, médico ah, falando cara, aqui na cara. Era isso que eu ia
1: falar, velho. Pelo menos uns é. dois, três amigos meus falando... Cara, vai um, vai um médico falar isso transporte. E
4: ele vai te procurar, Stanley, que eu Show. dei o contato é. Aí, ó. <risos> não, mas... Aí ele te
1: deixa bombado. É. É. Isso que ele falou é real. Três ou quatro amigos chegaram pra mim Cara, porra, eu preciso. Então, isso é muito caro. Então, assim, você tá vindo com uma proposta... Qual que é a ação de marketing que você vai para a galera para poder deixar claro seguinte assim, gente o que eu tô oferecendo é inovador e o preço é completamente... Porque, gente, a galera tá na cabeça para fazer um transplante capilar, o cara vai pagar 30 pau. Claro. Não, a,
4: a, lá em Curitiba, lá, a tia me cobrou 30 pau. Pô.
1: Claro, isso. É. É.
2: Então, pois mas é. É. isso é aquela questão que eu tava tentando entender. Isso é uma questão da precificação do mercado no Brasil... É, ou tem alguma questão, por exemplo, o Conselho de Medicina impõe algum, alguns parâmetros que na Turquia, por exemplo, não tem e aí a, a, a base já sai de largada, a Turquia sai a melhor, por exemplo?
3: Não. Primeiro que é, o Conselho nisso não interfere. né? Nem então. o Conselho Federal de Medicina, nem o Conselho Regional de Medicina não interfere nesse tipo de, digamos, tabelamento. né? É. Não vai ter tabela para isso. Lógico que... Quando você segue o padrão, a legislação que é exigida no Brasil, que é mais forte do que a da Turquia, Turquia acaba onerando, mas onerando entre aspas. Né? Onerando se você trata de um negócio apenas. Quando você trata de dois, já muda. Quando você trata de três ou mais, a coisa vai mudando. Vocês entendem como é que funciona uhum, essa matemática? Sim. Matemática que a gente desconhece, pelo menos a princípio. Né? Somente como clínica, como médico, você não tem essa ideia ainda. O que, que ocorre no momento que você pega uma coisa que realmente tem como base do mercado né? o dobro ou o triplo do nosso preço e a gente começa a desmontar, a ver o que, que é central. Eu não sabia o que era o central de custo, eu não sabia o que, que era uma DRE, eu não sabia o que era nada disso. Uhum. No momento que você começa a estudar todos esses detalhes, o que, que compõe o preço final... Qual é o markup que você vai colocar? Que você realmente vai estudar aquilo do ponto de vista empresarial para poder voltar... O cara voltar. já tá falando cheio de é, negocinho. É, é. Markup, marcap. Ele não
4: era assim? Ele não era assim? Não, não é,
1: porque
3: isso tudo é novo, <risos> que estuda novo? Eu
0: tenho que. Tá lendo você
1: os livros, pô. Tá lendo Valeu. os livros, pô. Mudou muita coisa, hein, porra. cara, de lá para cá, hein, meu. Eu tô lendo
3: um livro toda semana, pô. Eu tô indo colocar isso em um
2: mundo, É isso aí, parabéns, não. Tá certíssimo, tá
1: certíssimo, cara. É, tá Mas aí
3: a gente mata a pau. Por quê? Porque aí você começa a ajustar o preço. Não tem isso do mercado. Você ganha escala. O que pode tá? acontecer, a pergunta é assim. Stanley, mas não é por reserva de mercado? Eu digo sim. Aí sim. Hum... Mas o que nós não queremos é reservar o mercado. Nós queremos é democratizar. Isso não estava dito já desde o começo? Aí você ganhou os
2: inimigos aí, então, Não, mas aí...
3: Não tem ainda.
2: Ele não tem? Não, não tem, na verdade. Eu né? eu nem, tem, tem. nem tem.
3: É só dar um Google, né? Eu tenho um pouco, né? <risos> é.
1: mas, vai, ó, mas vai ter. Não digo ó, adversário, né? É, vai o pessoal ter. que sai atrás,
2: né? Tem isso. É normal. Não, é, é. É, com certeza. Olha aqui, o, Gente, tem uma galera que vai, mas melhor. tem a mesma qualidade. Ai,
4: tem, tem os malucos que são e faz o quê? Vem junto... Não tem é... os malucos que são otários. É. é isso
2: aí, <risos> mano. Eu tô junto, hein? É. <risos> Não, mas é acreditar. Né? O pessoal entender... Se o pessoal acha que tem que investigar, é uma coisa que... Aqui veio o Semenzato, veio a Carla Sarney e tudo mais. E eles falaram uma coisa muito simples. Vai entende a natureza, investiga. Eu, eu fui como usuário, né? Como assim, como paciente e, pô, eu, eu sou o famoso tarado de supermercado eu olho o produto, eu sei o que é eu vejo a embalagem, se eu vou numa clínica, se eu vou no consultório médico, eu penso só com cabeça de negócio. E aí eu fui lá e falei, cara, a experiência foi muito legal, não foi pra você, Igor? Foi muito, me trataram cara, me senti um lorde no dia e, e, a, e agora, durante um ano, eu vou saber. O pessoal tem que experimentar também, conversar. e Eu tenho certeza que você vai fazer. Você está na frente. Eu entendi a linha lá. Eu falei,
4: cara, ninguém faz isso. Ainda tem que fazer o PRP, Stanley?
3: Agora tem várias outras mesclas. Tem um monte de coisa. Inclusive microagulhamento, laser. Tem um monte de história. Bom, então tu deu sorte tá? pro
4: PR, que a aplicação...
3: Pra cara. Você, foi a, você foi a cobaia. O, o não, Igor, não o Igor, foi a cobaia. O, o, né? o, o, o Igor saiu correndo porque achou que toda ia doer daquele jeito. Só ia doer a primeira, Igor. Não te disseram isso, não. Não. As, as outras iam ser tranquilo. Tu já ia estar acostumado mesmo. <risos> Eu não Doeu tenho muito esse lance com dor, não, sinceramente. É. É. Não, tem muita coisa. Por exemplo, quando o, o paciente tem um umbral, né? Quer dizer, sente um pouco mais de é. dor, é um pouco mais sensível, né? Tem outras alternativas, o importante é fazer algum tipo de estímulo. Aí tem até boné laser, boné LED, né? melhor dito. Tem laser de baixa potência que estimula também. Tem microagulhamento, né? as agulhinhas lá que também não dói quase nada tem muita um coisa para não
4: dói quase nada <risos> quem falou foi o
2: médico
3: <risos>
2: Olha, eu, eu te, aconteceu comigo um negócio um caso interessante eu, tava, eu quando eu fui né você fica um tempo deitado né é, de cabeça para não de cabeça
4: para baixo mas a, virado a tua de... levou quanto tempo a tua cirurgia
2: cara a minha levou um tempo levou umas 10 horas é minha a... acho
4: que levou umas 12 horas por aí
2: é, por é. aí e aí eu pô eu dormia <risos> Eu a inteiro. quantidade
1: de folículo de vocês, né? Você lembra qual é a política? Não que lembro, que não vou lembrar, cara.
4: Nem o Stanley, faz um ano ah, e tal. Já deve é, ter feito é. cabelo pra cacete aí. É porque
1: quanto mais, mais demorado,
4: né? Sabe o que, que foi maneiro? A primeira vez que eu falei com ele, eu mandei umas fotos, pai ele. Ah, a tua área doador é muito frondosa. Ah! <risos> Frondosa foi bom, hein? Aí eu fiquei, caralho, frondosa.
3: Frondosa, frondosa tem futuro. Aí o Igor pensou assim: rapaz, eu acho que lá em Curitiba ficou barato depois é. desse frondoso.
4: Cara, você tá, com, você tá com uma porrada de franquia, mas tu tem as próprias, não é? Tem, tem. Tu tem quantas próprias?
3: Dessas 12 que estão rodando, 10 eu estou dentro também como sócio. Então são próprias, não são 100% franqueados. Ah, legal. Entendi. Das 12 que nós vamos lançar agora também vou estar dentro, né? E aí tem outras meia dúzia que a gente está conversando que são 100% franqueadas. Então, tu tá
4: querendo se tu tá querendo que seja, tu prefere que prefiro, seja franqueado? Prefiro.
3: Prefiro. Nesse momento sim, para a gente ficar mais voltado ainda para a gestão do negócio, para não ter que estar também tão envolvido lá na ponta. Tu pra ainda está morando pô... no Acre? Tô aqui agora, mas continuo indo e vindo bastante. Ah, legal. Caraca, é, cara é mas muito agora bravo. Tô lá, agora tô direto é lá em Alphaville. É, mas é. a tua, tua família tá aqui? Tá aqui e tá lá. Está né? aqui, e tá Tem lá. Tem um pedaço um pouco aqui e ficou um pouco entendi. lá, ficou um pouco aqui ficou um pouco entendi, lá. Entendi, entendi. Né? Mas o que que acontece? A ideia é realmente, a partir do mês de setembro, começar a apertar no Sejam Franqueado. Agora nós vamos começar a fazer isso. E aí, Por quê? É. Porque está muito redondo. Agora <risos> está. Aquelas... Tá formatado. Agora está muito redondo, está bem tranquilo. Né? É, a, gente, a gente teve. Aquele papo que a gente estava tendo antes que a gente já esteve conversando com alguns grupos grandes do Brasil que são né, bem é, rodados em e que tem muita experiência com franquias. Então agora a gente está pronto para dar essa alavancada e colocar 10, 20, 30 unidades
1: rodando. É parceria e expansão, né? Você vai a trabalhar ideia, nas duas... A
3: ideia é as duas frentes, é deixar as duas coisas abertas, não fechar nenhuma porta.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa, além de dinheiro, o que, é que eu preciso ter para abrir uma franquia contigo? Perfil. Tem que,
3: é, tem que entender como é que vai ser o jogo. Franchising é muito disso. Tem que ser muito bem explicado, tem que estar muito de acordo. ontem é aula médico, tava... não? Não, não precisa ser médico. Né? É. A maioria dos nossos novos investidores não são médicos. tá bom tá? É, E ontem a aula que eu estava dando era justamente sobre franquias e expansão. Lógico que eu sempre falo muito mais da coisa voltada para a área da saúde, porque é onde eu entendo. Uhum. Mas serve para as outras áreas também. Para você entrar em franchise, é muito importante quem está escutando a gente entender que tem que estar tá de acordo com o negócio. Uhum. Não pode querer entrar em um negócio que já está pré-formatado querendo mudar tudo. Não vai dar certo. Né? Então, além do investimento, além de ter esse capital disponível para investir, você tem que encaixar também com o perfil. Por isso que claro. é preciso esse bate-papo, essa conversa da nossa equipe de expansão, junto com o possível franqueado, nós não temos pressa nenhuma. A gente não tem pressa em crescer, em desenvolver, em expandir. Não existe isso. Uhum. Porque a coisa está se dando de forma muito orgânica. Está indo, está rodando. Né? E até porque o nosso nicho em si é, é principalmente serviço e é um serviço totalmente ligado a pessoas, ainda que quase todos sejam sempre, mas o nosso mexe com a saúde, mexe com a autoestima, né? Uhum. Né? Então é, é mais sensível um pouco. Né? Ah, não é simplesmente claro. um produto e... que você vende e tchau. Ah. Que dá para fazer um recall ah. e troca peça e Sim. tá de boa. Não, não, não tem isso no nosso ah. game. Né? Então é, é legal que seja é, skin the game mesmo. Que todo mundo coloque lá a mão e vive no fogo. Si. É, com certeza.
4: E é. É, vamos lá. Aí eu tenho o perfil e agora eu quero ir lá para virar um franqueado. Uhum. Aí a gente vai sentar para negociar o valor Isso. Ou, 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 ou tem uma grana?
3: Tem um valor que a gente sempre coloca na mesa, Igor, que é assim. O total é de um universo de um milhão. Esse um milhão vai estar capital de giro, vai estar taxa de franquia, vai estar o que você vai investir em reforma, vai estar o que você vai colocar em equipamento, vai estar tudo. Real estate? Tudo. Uhum. Tá? Você Só vai que... indicar todo o catálogo mas Tudo, tudo, tudo tá. tudo. Uhum. Por que, que hoje em dia a gente prefere fazer dessa forma E quando a gente conheceu era até um formato diferente Que tinham três modalidades, três valores né? Porque desse, dessa maneira Com esse formato, está tudo entregue Está tudo em cima da mesa O possível franqueado ele já vai entender o que, que vai ser Capital de giro, o que, que é taxa de franquia Quanto é que ele precisa de reforma Quem serão os homologados, quanto é que ele vai gastar com cada um Então tudo está muito explícito Não tem nada embaixo do tapete né? Por quê? Porque é um setor muito lucrativo né? É um setor que tem uma rentabilidade Muito diferente do normal Fora da curva tá? Só que lógico, não pode ser por grana Não pode ser por dinheiro tá? Porque dá muito trabalho uhum. É muito extenso São 12 horas cada cirurgia Vocês viram de vocês, 10, 11, 12 uhum. Então o business em si ele é bem estressante né? Não é simplesmente estar tá Sim. lá a prateleira, vende, tchau e pronto, acabou uhum. Não é isso então tem que estar de acordo com isso para poder entrar nessa história. Agora, claro, também tem aqueles que estão investindo, estão colocando dinheiro, a gente coloca a equipe e a coisa roda. Né? Aí normalmente, é normalmente onde eu entro como sócio também tem essa possibilidade. Foi Entendi. o que eu falei. Sim. As duas vertentes continuam abertas. E entendeu? aí é tu que enlouquece. Aí sou eu que pago o pato. Entendi. <risos> Parece
1: um bom negócio. Eu, eu tava falando para <risos> ele... falando para ele... Democratizar significa baixar preço. Se vai baixar preço, vai ganhar no volume. Se é. vai ganhar no volume, vai manter a margem do franqueado. É isso né? aí.
3: É. O é, que mano. acontece? Agora há pouco, é, o nosso franqueado de... Campinas estava falando sobre isso. O que, que ocorre? Nós temos um preço no Brasil todo, que foi esse que o Igor falou. Tá? Quando nós vamos fazer alguma campanha, alguma ideia que surge, a gente conversa com todo mundo e coloca essa campanha para rodar. Alguns pontos que podem variar e podem mexer nessa margem, normalmente nessa campanha eu já sei o que, que é e eu coloco na mesa se eu vou assumir ou não. Eu. Ah. Né? Uhum. Tá? Então isso aí sempre existe. Para quê? Para quem esteja lá na ponta, não se veja afetado. Uhum. Tá? Então ainda forma ainda o jogo é dessa forma né? Então vamos vendo como é que a coisa vai acontecendo Porque também nós vamos transformando esse modelo né? Por exemplo, hoje em dia nós temos uma, um setor terceirizado específico para o marketing né? Interno, que todos os franqueados podem usar ou não né? Se quiser pode usar outro De repente quando nós estivermos lá com 50, 100 unidades A gente tenha desistido disso porque tenha dado tanto trabalho, tanta dor de cabeça, tanta loucura que a gente tenha dito. Não, cada um faz a sua e pronto, acabou. Uhum. Né? A sua agência, o marketing continua sendo pautado pela nacional. Então, tudo isso é uma questão de evolução. Nós vamos vendo o que é melhor para manter o ganha-ganha. Porque no negócio tem que ser assim, nós dois
0: sim, temos que sair sim. ganhando.
3: Né? E, de preferência, quem mais ganha nessa história seja o cliente. Uhum. Né? Então, funciona. É isso, a ideia é essa. Legal,
2: vou ter que dar um recado aqui rapidinho e eu tenho uma pergunta aí que eu quero entender como que você faz para garantir a qualidade ali. Galera, quer mandar perguntas pro doutor? Aproveita, é, compra seus sparks, critiquei, podcast.com.br Já manda lá, ó, manda as perguntas, pode sabatinar aqui, ele falou que foi num, vai fazer um congresso, pode perguntar o que acontece nos congressos aí de medicina, <risos> que eu quero, eu tô acompanhando esse congresso aí do doutor Stanley aí que deve ser fenomenal. Aí, vamos dar uma olhada rapidinho no Festa da da firma aí que tá rolando, qual é a festa da firma? Eles estão infiltrados na sua empresa nesse exato momento. Show. É, yeah, e eles.
1: eles sempre... Provavelmente ainda vai ser um franqueado da Estranhos <risos> Olha aí. <risos> exato, depois um cliente,
2: que e galera, também, ó, você tem um amigo carecão aí, já manda o link aqui da live aí, já fala pro cara assistir, aí ele tá perdendo aí, ó. Tá sendo democratizado, mano. Mete
1: o avião pro careca aí, meu. <risos> Caraca, e cara. não diz nada, né? É, ele não diz nada. Fala, cara, tá imperdível isso aqui, bicho. Ali, ó, é isso aqui, ó.
2: Chefe, posso falar com você rapidinho? Ah. Hum, como... você... Aí, doutor, conta pra gente aqui, como Stanley... é o Stanley Chefe?
4: Como é que é o Stanley, chefe? Quero saber é. também. Aí, <risos> ó, eu tô vendo. Olha... Da... <risos> <risos> oh, oh, oh. <risos> eu escutei o um sinal aqui. Eu escutei um
3: sorrisinho cara. lá, Tu, tu olha é assim,
4: ó, tu olha pros é? caras assim, ó, quando os caras chegam pra falar contigo, tu olha assim, putaço.
3: Que nada, eu acho que eu sou muito. Eu sou paisão como chefe, cara. Acredita? É! É. Eu tento é. ajudar todo mundo, eu tento ajeitar todo mundo. Agora, lógico, eu tento uma vez, duas, aí na terceira eu desisto, né? Mas eu tento organizar como eu estou estudando muito sobre cultura de empresa, essa história toda, então eu estou tentando me domesticar, eu estou tentando ficar o mais... Mas... É, eu estou tentando ficar o... Mas às vezes o é. sangue sobe quando você vê as coisas erradas. Né? Lembra aquela aí...
4: história que lá no Acre tem dinossauro? Pois é. <risos> <risos>
3: Então imagina, o cara, o cara vem do Acre pra cá. Com essa história de dinossauro, ele tem que tentar ser pelo menos um pouco educado, meu amigo. Não tem jeito, né? Ficou pacato. Ficou não, mas, mas é sério, falando sério. Eu, eu, tento, eu tento manter um clima muito harmônico, assim, de boa na empresa, tá? Mas tem certas coisas que eu não concordo. Tipo, reunião, eu acho que tem que descascar o abacaxi, entendeu? Não tem reunião, paz e amor. Reunião é pra resolver, é, mas eu também não acho legal o clima da empresa, aquela história do chefe que é um carrasco, que é um tirano, uhum. né? o cara
2: que Ah, é mas maluco. isso não tem mais. Não, não, não. Não tem. Não, não, tem, não.
1: Nós... <risos> não tem mais isso, não. É, é. se você for tirano, o cara vai dormir com, aquele, com aquela coisa, na, na, vai dormir com aquela, aquela dúvida, aquele desabafo na cama, ele nunca vai te falar. É. Você dá abertura para ele também trazer os total, problemas da empresa, total, senão total. ele esconde, Exato. aí você vai ter...
3: Não. Aí é outra coisa também que eu fui procurar, a história da governança. Nós temos toda quarta-feira... Uma reunião junta todos os departamentos, os gerentes, os diretores, né? e aí a gente passa uma geral em tudo. Então, toda quarta-feira, o que tem de problema a gente passa limpo. Né? Então, é. não tem o lance do varreu para baixo do tapete, é. sumiu com problema, está escondendo algo. Não tem. A gente. É. E ainda tem tamanho para isso. Né? Então, o momento de deixar redondo para expandir e crescer bem é agora. Né? Então ainda dá para fazer isso toda semana. Essa é uma
1: dúvida, né? Você, teoricamente, vai ter 12 filhos aí. Você é um pai que vai visitar o filho na, na casa. É, como você, você, tem garante como é que você garante a qualidade de fundo. O que, né? que acontece? Primeiro. Ou foi, ou foi comprar cigarro. É. <risos> é.
3: Eu vou ali comprar cigarro e já volto. <risos> né? Fica ele. aí. Toma aqui tua né? Não. É. 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 Eu acho que até tem controle já específico desenhado para isso dentro da empresa. Vou, des... vou visitar sim, só que tem protocolos, padrões, manuais. Que já, fluxos que já estão desenhados para que a coisa seja seguida e aí claro que vai ter visita de, né, de fiscalização, claro. de revisão, aquelas histórias todas com relação à cirurgia tem uma coisa que a gente se preocupou desde o começo por exemplo, a metodologia que vocês dois passaram na cirurgia foi a mesma, porque o passo a passo, quem desenhou fui eu então, em todas as unidades nossas, como começa a cirurgia e como termina a cirurgia, é igual. Protocolo. Está escrito, está é desenhado. E todo mundo é treinado com aquilo, tanto os cirurgiões que estão respondendo pela cirurgia, quanto as equipes, os técnicos, quando são treinados, são treinados nesse protocolo. Então, tudo tem que sair da mesma forma. Até o curativo que é feito, que vai dentro do curativo, é a mesma quantidade de vaselina, a mesma quantidade de antibiótico, a mesma quantidade de tudo. Então, o passo a passo... Da metodologia Stanley Hair, que, uhum. é, que é como a gente se refere a isso, está totalmente amarrado. E ainda assim pode existir falha. Então, se imagina. o franqueado pisar fora da linha, claro. assim, você chegar lá e eu,
2: sei lá, tá, os equipamentos não estão bem cuidados. A, o é, a fiscalização,
3: não tá... né? Qual você... é a estratégia? Treinamento, gente. Não tem, tem, mais, não tem mais, hoje é. em dia, época de, de, de punir Pega de volta. É, não, 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 não tem isso. Tem isso é treinamento. Se a coisa. Quanto mais rápido identificado mais rápido resolvido. É. é isso. É ver que alguma coisa está saindo do padrão. Eu estava comentando com vocês agora há pouco. Esse mês a gente inaugurou o tal do CS na empresa. Né? É. Eu não sabia nem o que era isso, o tal do customer, success, ah, né? customer Sucesso do cliente. Né? Uhum. Isso aí eu acabei de aprender e já coloquei para rodar na empresa. Legal. Né? Então tudo que nós estamos fazendo é no sentido de ficar cada vez né? mais bacana, redondo, melhor qualidade, hum. melhor desempenho. Que o franqueado, lógico, que é um business, que o franqueado ganhe mais dinheiro, né? que o cliente pague um preço mais justo, uhum. que tenha mais qualidade, que a gente consiga colocar inovação o tempo todo para rodar no mercado. Então, todos os deveres de casa que a gente uhum. pode fazer, a gente está fazendo.
1: Né? Cara, inclusive, uma reflexão aqui: essa parada do NPS aí, de satisfação uhum. de cliente, como a tua eu hora já é. te muito... contar uma. Então, sobre isso. Como... deixa eu ver se eu estou certo. Como a tua hora é muito cara, ou assim, é uma hora custosa à medida que o cara passa 10 horas na tua clínica. Uhum. Você não tem milhares e milhares de clientes para fazer medição de satisfação. Você uhum. pode, inclusive, mapear. Dá certo que tua, tua, a tua rede de franquias vai expandir demais. Uhum. Mas, pô, é fácil você mapear Sim. cliente e saber se ele está contente Sim. ou não. É Sim. ou não é?
3: Totalmente. É, e olha o que aconteceu. Hoje de manhã eu tive uma, uma reunião. Toda sexta-feira a gente dá uma checada. O CS começou agora, então a gente semanalmente está controlando. O NPS nosso. Do mês de agosto, ele tá Pode ir até 10, né? Ele está em 8,9. Nossa. Porra, é... bom para caralho. Eu não acreditei. Então, assim, gente, aquele aluno na escola que pode tirar de 0 a 10, ele está tirando 8,9. Ele está indo bem para caramba. É, uhum. Eu não acreditei nisso. né E se a gente... Agora, lógico que eu vou fazer o dever de casa. Agora eu vou voltar a ver os clientes de um ano atrás, por exemplo. Então, tá bom. faz o NPS do é, agosto de 2020.
0: Legal.
3: Com certeza vai dar muito mais baixo. Né? vamos transformar essa experiência e essa sensação do cliente, vamos trazer para não deixar o um número baixo lá atrás, claro. mas vamos manter aumentando o número do agosto, do setembro e tudo isso é métrica. Até porque quem o boca a boca... Métrica, né? Né? Quem não tem métrica, quem não tem medida, não sabe o que, é que vai ser melhorado. Não tem gestão. Né? É. Então, verdade. tudo isso nós estamos fazendo. E eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado, por exemplo, 41% da nossa clientela afirma que, na verdade, foi lá por indicação, por boca a boca. Muito legal. E nós fazemos muito marketing, muito, muito marketing digital, muito impulsionamento, muito tráfego pago a gente não no, eu fui
4: lá Pabllo, eu fui, eu vou depois que eu, que, eu, que eu fiz a cirurgia eu vou ter lá umas três vezes talvez e todas as três vezes tinham os caras lá, pô, caraca, vem é, aqui com a cara? Pois tá é. Ali, é, véio. da hora. Que massa, velho.
2: Não, então, mas não, No caso do Igor foi o seguinte: quando a gente começou, a gente começou o podcast aqui, eu critiquei, ele falou assim: ó, nos estúdios Flow
3: não trabalha careca, você
2: tem que <risos> Ele falou assim, meu, tem até uma foto minha aí, não sei e se agora, o Otis é, tem uma foto e minha e como agora, eu tava antes. E no e no f... final
3: da nossa conversa, eu já vou deixar assinado o convênio, né? Pra todo mundo ter acesso a esse tipo de <risos> serviço aqui no prédio, <risos> meu amigo. É, a tá pessoa não atrás. O cara vai sai, entrar pra Trabalhar é. já na
4: maldade, já, né? Já
3: vai, já vai entrar.
4: Não, Pô, mas, já vai mas entrar, esse é... aí é né? já vai assinar
1: o carnet. Esse aí é influência. vai assinar o carnet. É o influência por coação esse. É. é. <risos> então, o meu caso aqui, ó. Eu
2: falei assim, então tá bom. Acho que. Mas é que eu tive um recuo muito rápido. Acho que esses anos de pandemia, o estresse que eu passei, é... eu não fazia nenhum tratamento.
3: Olha o que, que vai acontecer. Primeiro, a gente percebeu já que pós-Covid, né? Quem teve Covid ou pelo próprio estresse dessa situação toda, né? A queixa capilar aumentou muito, não. Realmente perdeu por causa do Covid ou por essa situação de estresse, até da alimentação, do hábito diário, enfim. Aumentou o problema com o cabelo, beleza. Só que não é só isso. Por exemplo, nós estamos começando a ter mais contatos com hormônios, com ciclos, né? Tanto o público masculino quanto o feminino, academia, né? Ganhar massa muscular... E tudo isso, quando não está controlado no sentido do cabelo, porque quase nunca está, vai perder cabelo também. Vai perder massa capilar. Isso tanto homens quanto mulheres. O que, que isso quer dizer? Sim. Que a previsão é que o percentual que a gente falou no começo da conversa, aumente. Uhum. Tá? Então, o problema capilar é algo que, lógico, vai ter cada vez ai, mais... Ai, ai, voltando a cirurgia ai, como ai, eu estava ali. Mas tem uma outra que eu mandei para a eu... Bia aí, de, como Sabe eu estava que... com o meu Sabe... cabelo antes de perder. Não sei se... É... Sabe que depois que. Essa, aí, sabe essa aí é o curativo, que... Aí, Depois que eu vi a foto, eu digo: gente, vocês fizeram um curativo. Que... Ou que o curativo já ficou bagunçado.
2: Não, 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 mas essa aí eu acho que eu já tinha dormido. Eu era já no tinha outro bagunçado, dia. bagunçado, né? Olha a minha eu cara. Eu falei com a equipe: é.
3: eu digo, gente, vocês fizeram um curativo. Digo, não, mas é que já bagunçou, doutor Estando. Eu fiquei gás, um pouquinho
2: entendi. inchado, mas eles têm uma foto de como eu tava com o meu cabelo antes de. Eu tinha umas entradas, mas, mas eu não tava. Mas sabe que esse tanto... inchaço da pálpebra é normal? Sim, por causa é da é de... Aí, ó, Super como eu tava, ó, não tava? Tinha Sim. uma entradinha ali. Ah, e tava com umas madeixas aí já.
3: Esse penteado é aquele penteado malandro. É aquele penteado malandro. É. E ele faz um topetinho pra cima e ele joga discretamente pro lado. Exato. Pra dar aquela tampada, né? Pra dizer que tem, né, fake
2: Não, mas aí eu não fiz assim nada, eu ia ficar com aquela chuquinha da Xuxa na frente. você ia poder puxar. Aí eu falei, meu Deus, vai ficar muito feio isso aí. Não dá, né? Aí o Igor tinha razão, né? Eu tenho que fazer, né? O Igor
1: tava totalmente certo. Meu Deus, <risos> eu
3: falei: isso, eu já pensei em ter um pitocô aqui.
1: Não, mas é, foi engraçado ver a evolução do Mário nesse processo. Porque depois que ele passou pelo procedimento, né? Ele falou, caralho, preciso dormir, meu. Tô pensando quem chega chegar em casa, mas tá foda, tá foda. E uma semana depois ele já tava mais ah. feliz, já... pô, tá. Autoestima, fina. né? É. Exatamente, Exato. daqui a um ano é. passa rápido. É,
3: e, e é? tem, tem alguns depoimentos, né? Quando eu conseguia ter mais contato até no, do pós-cirúrgico, tem alguns depoimentos que, que chamam muita atenção. Quando o, o paciente chega e diz assim, pô, Stanley resgatou a minha identidade. Pô, isso é um negócio muito forte. Isso eu já escutei da boca de vários clientes, sabe? O resgate da identidade. Eu já não reconhecia que não estava vindo dos pedis. Já não era eu, né? Agora sim, com cabelo de novo. Agora, pô, estou feliz, estou alegre, estou contente. Completamente é, relacionado com autoestima e com saúde mental. Sim. Né? Pô, o cara fica melhor. Por isso que a gente volta e faz a brincadeira da história do silicone do homem, né? E é justamente isso. O tabu está cada vez mais esfacelado, mais quebrado. Vai ficar mais popular, é normal. Cada vez vai ficar mais popular o tema do transplante capilar. Ainda bem que no Brasil existe rigor para isso. Então, vigilância sanitária, os órgãos fiscalizadores vão em cima mesmo. Legal. Tá? É, quanto mais você aparece que foi aquilo que a gente começou no, antes, né? Quanto mais você aparece, mais fiscalizado você é, que bom, Sim. porque a gente tem que é, seguir a risca mesmo o que manda a lei e separar o bom do mal, né, é, cara? Acabou, não tem isso, é. né? E que a fiscalização sirva para todos e pronto, acabou. Vamos todo é. mundo ser fiscalizado, vamos todo mundo fazer a coisa certa e tem mercado para todo mundo, tem espaço, né? Agora, lógico e evidente que nós temos uma pegada até com relação ao marketing e a nossa parte comercial muito voltada para o business, muito voltada para o negócio da medicina, né? por isso que cada vez eu explico mais sobre isso, né? já me aposentei como médico, eu sou empresário, eu sou diretor da empresa, CEO, nome que quiser chamar, presidente, uhum. coordenador, né? o título não importa, o que importa é o entendimento que agora eu faço a gestão, porque cirurgiões a gente já tem 31, né? clínicos a gente já tem 6, então essa é a ideia. Até porque ficou bacana o lance do Stanley, que agora a gente diz assim, dentro do nosso grupo, todos somos Stanley. Todo mundo quer Stanley. E é legal essa cultura. Por quê? Sim. Porque está todo mundo treinando igual, está todo mundo estudando igual, está todo mundo lá para fazer exatamente o padrão. E acaba com essa história. né Dificilmente alguém liga lá não, eu quero operar com o Stanley. Não tem mais isso. Porque já ficou claro para todo mundo que todos os cirurgiões que estão lá têm o mesmo nível, a mesma formação. A gente troca... Né? Tem um padrão, e, um padrão, né, padrão de excelência. É igual. Né? A legal. ideia é essa... E com o lance da nossa pós-graduação própria, todo mês a gente reúne, por exemplo, foi super bacana, eu não estava aqui no, no, no sábado, mas o staff inteiro reuniu e tal, fez um churrasquinho, toda a parte médica e agora no final do mês vai fazer toda a parte dos auxiliares, então que legal. É, tem, tem essa, essa união e fica bem homogêneo, né? o conhecimento fica bem difundido, a ideia é essa, é todo mundo tem um padrão alto, não é somente o mesmo padrão é o mesmo padrão e o sarrafo lá em cima, a régua alta, todo mundo com padrão alto. Aliás, um salve pra galera ali que de Alfaville ali que cuidou de mim,
2: fui super bem atendido, a galera muito profissional. É. Bacana. Eu fiquei de boca aberta assim,
3: eu falei, caramba, muito legal. É um terro novo que eu aprendi agora, Alfaville é nossa flagship store.
1: Caralho, cara. Caralho. Sumiu. O português sumiu definitivamente. É. Porque é Stanley's Hair. É. Flagship não. Store. Caralho, não, velho. Então eu, tô... eu tô estudando, gente. E lá tô...
4: ele, ele tô... fez o um markup, é. tá, ligado? É. Um Caralho,
3: diferente. Diferente. É. tá ligado? Diferente. Lá tem um coeficiente diferente. Caralho, é. cara é flagship, e, né? não, o cara
4: é, chega não. lá não,
2: e. O cara chega lá e recebe o é. um
3: Cup of Water. Você é. tá na
2: Apple de Nova York, é outra pegada.
3: E a gente tava no carro agora dando dando ok pra uma, pra uma história legal. E, e é bacana esse lance do... A gente no Brasil dá muito valor ao, ao trem quando é em inglês, essa história toda, né? E agora a gente desenhou uma caixa com um presente, com umas coisas que depois vocês vão receber, tá? Vamos mandar aqui pra vocês também. Que é Stanley's Experience. Caralho! Uhum. Que uhum. isso, né, notar, tudo. Não, é Sensacional. Um monte de souvenizinho e tal, um monte de coisa bacana pra todo mundo. É um agrado, é um, é, é, é um mimo, é um brinde que quanto mais a gente tem esse cuidado com o cliente, esse relacionamento, a gente aproxima mais, né? Uhum. Mais longeva essa relação, né? Uhum. Porque vão ter os produtos, vai ter esse contato, vai ter tudo ah, isso. Sim. E por exemplo, é o que a gente está vivendo aqui. E o que a gente vive aqui, tá? Com os clientes essa 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 convivência, ela acontece, o pessoal tem nosso WhatsApp, o pessoal entra em contato, manda quando tem alguma coisa para se queixar, para fazer algum, né, algum puxão de orelha. Puxa a orelha mesmo, fala, olha, aconteceu tal coisa, tá, 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 tá. E a gente chega lá e resolve, dá feedback.
4: A construção tem que ser feita nesse sentido, né? Senão uhum. a coisa não, não cresce. Cara, e como é que tu dá conta de responder? Porque assim, hum. a, me, a menos que seja. A menos que. Eu não, eu não sei, mas toda vez que eu falo que eu mando lá, eu sei que é um número comercial, porque tem umas mensagens automáticas, mas é tu que responde. Como é, é que tu dá conta? É, Deus, só pode, meu amigo. <risos> não, o que acontece? Porque pô, tem uns frumigos também, eu, é. ele
3: me responde, não é. É. é? Não, mas assim, tem muita coisa que eu respondo e tem muita coisa que o time responde também. É. Com certeza, quando vocês falaram, quem estava respondendo era eu, né? Mas não foi porque foram vocês, é porque realmente eu estava para responder. Se não, alguém do time me avisa: olha, o Igor falou tal coisa comigo, aí faz um print ou me manda, né? aí eu vou lá e respondo. Mas o que não pode acontecer. É alguém ficar sem resposta. Ah, Às sim. vezes o pessoal me dá um alerta. Oh, o Mário falou lá, responde lá ele. Aí eu vou lá e pô. Entendeu? Porque passou batido ou porque alguém abriu a conversa. Entendi. Mas todo mundo é respondido. E não é exagero. Nós devemos ter aí umas duas a três mil respostas dia.
4: Ixi. Mas,
1: ah, então, tem a questão da coragem. né? Às vezes o cara quer fazer o cabelo contigo, mas não tem, tem coragem. Quais são as principais dúvidas dos potenciais clientes que vocês têm. Hoje o time é, é
3: treinado até para quebrar qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de rejeição, qualquer tipo né, é, de, de dificuldade, de obstáculo com relação a isso. Mas a melhor forma para a gente resolver isso é trazer o interessado para uma unidade nossa. Ou pelo menos uma consulta online, uma ah, videoconferência. Tá. Tá? Para que a pessoa realmente entenda que do outro lado tem esse acolhimento, tem esse lado humano, tem o cuidado, tem realmente cada caso é um caso. Lembra que a gente estava conversando antes? Ah, mas o pessoal lá não sei onde sai tudo igual. Pois é, no nosso caso não, porque cada caso é um caso e nós vamos discutir, nós vamos ver, não, Igor, mas espera lá.
4: Como que vamos... vai ficar o formato?
2: Achei muito tudo, customizável, né? senão você tá
4: identidade, né? O cara tudo chegou isso. lá, chegou lá, raspou minha cabeça, aí veio o Stanley com a caneta, não. Aí faz umas linhas assim, aí desenha, pá, não sei o quê. Aí eu fiquei, já é. <risos> aí depois eu só fui ver o cabelo no lugar, mas ele arrebiscou a minha cabeça
2: toda. Sim, pergunta se tá legal. Eu, isso eu, mesmo. eu lembro
3: que o Igor chegou e disse assim: não, eu quero ficar igual o Steven Siga. É, é. é <risos> Steven é, com o rabinho é, aqui. É. é. Aí, mas eu quero bicudo assim mesmo. Tri... Igor vai ficar triangulado assim, não, é assim que eu quero. Então. Não tem esse negócio de tudo igual, né? Sim. É ver realmente o que, que tem a ver, como é que pode ficar, porque essa parte da marcação cirúrgica e tudo, isso tem um baita diferencial, porque é como vai ficar depois, pô. É o é. resultado, é como é que vai ficar. Ficou igual o Playmobil. Vocês é, eu... lembram do Playmobil? Sim. Aqueles bonequinhos? É. É gente... Tijelinha, tijelinha. Tem, é, tem gente que é mais, mais jovem do que a gente. Não vai lembrar do Playmobil, mas fica todo mundo com aquele corte reto. É. Não existe aqui. Que da Turquia, né? Que eu, eu... Por exemplo, né? Que é. fica aquele... Ou aquele corte reto... Ou senão, às vezes, eu brinco e digo, fica parecendo o símbolo do Batman. Fica assim, um não, asa e de mocego. Aí, é?
1: E aí, é. porque senão não é a tecnologia revolucionária. Olha lá, olha aí. Mas olha aí, tá vendo? Olha pra câmera. tá vindo os dois. Olha aí. Olha aí. <risos>
4: <risos> tá quase, mirais, lá, quase lá,
1: quase lá. É. Vai, Se vai. fizer a barba, fica Falta desse jeito. É. É. Não, mas então, o Steve Sigo
4: agora ele tá com, com, a, com a barba aqui assim também.
1: É. É. E ele tá um senhorzão já, né?
4: E, mas ele assim, te meu. mete a porrada assim mesmo. Ah, mas tranquilamente, <risos> velho.
1: Tranquilamente. Sem suar. Sem Sim, suar. só fazendo Não. os movimentos. É. Aí, Não, mas parei. essas paradas de ficar tudo igual era o que acontecia antigamente. Que, pô, lembra quando não tinha é, esse tipo de tecnologia? O tiozão chegava de peruca no meio do lugar e falava, ih, tá de peruca esse é, povo aí. É, dava pra ver não. de longe. Dava
4: é. pra ver de longe. Cara, é. esse, pior que esses dias. Aí, por que, que ainda se usa a técnica antiga, cara? Ou, ou ninguém usa ou, mais? O cabelo, eu de, tenho um boneca? Abelido, Uso. cabelo
2: Uso. de boneca? cabelo de boneca. Cara, eu fui
4: é. no shopping, aí tava. Foi no começo da. Da pandemia e tava aquele é. lance de. De número de pessoas limitadas dentro das lojas, não sei o quê. Então tinha uma fila fora da loja e eu tava ali esperando também para entrar. E o cara da minha frente, ele. Eu, parece que ele tinha acabado de fazer, uhum. porque tava nascendo o cabelo de boneco, só que uhum. ele era super careca. Uhum. E aí, ele tava com a, com a cicatriz aqui.
0: Uhum.
4: E, e, e o cabelo, além de espaçado, ainda tava faltando aqui duas tiras inteiras de cabelo. Uhum. Então, assim, tava muito ruim. Nossa. Por quê? Tá. É mais barato? O que acontece é, com certeza esse
3: é o primeiro ponto, continua sendo uma cirurgia né, com preço menor, por quê? Porque é muito mais rápido, né? então não vai ter técnica antiga, por exemplo, com 12 horas de cirurgia, não vai ter para o seguinte, porque em 10 minutos é feito ali aquele corte, aquela incisão, tira aquele pedaço de couro cabeludo, separa, separa tudo até virar uma unidade folicular e vai implantar, então é menos da metade do tempo, tá? então lógico, evidente que vai ser mais barato. tá? Mas, por exemplo, ano passado, nós devemos ter feito três ou quatro cirurgias combinadas, a gente tirou um pedacinho e fez o resto fio a fio. E esse ano ninguém fez mais nenhum e provavelmente não vai fazer. Quer dizer, é algo que realmente está em desuso. Tá? Hum. Não, tá, não tem nem certo nem errado, não tem isso. Né?
4: Inclusive... Tem eu... só o que fica escroto e o que não fica. <risos> Pô, porque é visível, não. Não mas existe recomendação boca. médica, não, assim, não, você não, tem que fazer essa O cara poderia tem. ter optado por não qualquer tem, uma técnica. Sabe o né?
3: que, é que sim acontece, Igor? Acontece o seguinte, o paciente, o cliente já chega dizendo eu não quero cicatriz. Acabou a conversa. Não tem nem como se você quisesse colocar outra
4: técnica em jogo. Entendi. Você Entendi. não vai
3: discutir. Por quê? Porque ele já falou, eu não quero aquela cicatriz em linha
4: que fica aqui atrás. É, pra mim parece que, assim, o meu... Eu nem sei Só como é que... que...
3: Eu tava mostrando, mas tava mostrando agora há pouco, já não dá mais pra ver, quer ver? É. Mostra nunca é... um pra gente, aí, ó.
4: É, eu não sei como pode tirar cabelo pra caralho daqui, mas nem parece... É... É, Desar, já, tá, já, já, tá já. Não tá dá pra ver mais nada.
1: Uhum. Tá pra ver, dá pra ver cabelo branco pra caralho aí só. Ah, é, é, tá, tá velho. Tá velho, tá, <risos> tá velho já. Galera, galera, Onde galera. galera é de Ruivo. Temos perguntas. <risos> Vamos colocar a pergunta no ar. ar aí. <risos> o Stanley, tenho certeza aí que o povo tá bem interessado.
2: Opa, perguntas. E temos emblema também, Ali. Você sabia que você nos estúdios for, você vira um emblema para
1: ah, é? ser resgatado? Qual
2: que,
4: qual que é o emblema de hoje aí também? É, eu não sei. Eu... Tá no gatilho aí, Ortiz? Eu vou preparar aqui um instante. Tá legal. Tá. A, a pergunta tá. A pergunta a tá, perra...
2: manda aí. Manda, manda a, pergunta. a pergunta. Eu acho que o Stanley veio aí no podcast, mas vai sair com três investidores do, 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 para uma franquia. Aqui,
4: Recebo. Ó. Oh. Será <risos> que a gente tem o
2: perfil? Podcasters tem perfil a de... Gente, a gente tem,
3: lógico que tem. É, a mas a gente
1: treina, que treina, tem o que, que é o perfil, né, cara? O que é o perfil? É, sou o perfil, eu, o... pô. Vocês <risos> estão me tirando. Ah, o emblema? Vocês estão me tirando. Ah,
2: ah, 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 ah
1: moleque! Que... Forte... Caralho, maneiro. Forte Oxi. como Sansão, velho. É o, o título do episódio. Eu virei Sansão? Vocês assim. estão me zoando. Pô, ficou maneiro de... Ficou muito é, marido, é o
2: Gigalvão, né? Né? não é, né? é isso daí? Pô, Acho que é o Gigalvão. Tem cara de Gigalvão.
1: Cara, maneiro, Ficou animado e tudo. É, né? é. Você tá ligado que a gente coleciona aqui, né? A galera, Show, a... É. A galera pega, resgata. Bom, tipo. se... provavelmente em um ano eu vou estar...
2: Tá... Não sei se o cabelo desse comprimento, mas... Pelo <risos> menos aquela linha ali da frente vai estar, né? Você ser o Thor do Critique é. aqui. É. Né? Pelo menos o Thor dessa é. último é. filme. É. <risos> é. <risos> Gordão, <risos> né? Exatamente, bebendo cerveja, né? Entendi.
1: E temos perguntas? Tá bom. É, com relação à questão da... Você já sabe mais ou menos onde você quer colocar as franquias? Sim, tudo está programado ah, tá, tá, Já está a viabilidade sim. geográfica? Sim, já Sim, tá... sim, sim.
3: Inclusive essas 12, né, é, duas no norte, que será Manaus e Belém. Tem o centro-oeste, que a gente não tinha ocupado ainda, com Goiânia, né, com, com Cuiabá e Campo Grande. sul, nós já temos algumas no interior, vamos ter agora as três capitais. Né? Algumas também no Nordeste, que Fortaleza e Salvador já estão rodando. Agora vai ter Recife e provavelmente São Luís. Então já está tudo mapeado. Essas ah. 12 que vão agora é, ser anunciadas já estão já bem mapeadas já com foco bem específico. legal Mas temos mais uma aproximadamente
2: 30 cidades no Brasil que tem mais de 800 mil habitantes. Você tem que estar nelas.
3: Isso aí foi tema da aula de ontem, quando eu estava falando para os alunos que de... É
2: de é, franquia e expansão. Boa é lá. isso aí. É.
1: Legal.
2: Aqui, ó. Pergunta do Felipe Dias. Ó, o Felipe, oh, Felipe oh. Dias. O nosso Felipe Dias, é da NELS. Veio aqui no Critiquei também. Chamou o RH de bobo da corte e tudo mais. Aqui, ó. <risos> Brincadeira. O Felipe é muito bom. Ele falou: Stanley, você contrata carecas
3: para a sua equipe ou já filtra na foto do currículo? Não, sacanagem. Não pode fazer isso, não. Deus <risos> o meu. <risos> se tiver perfil, se tiver tudo aprovado para ser contratado e for careca, nós vamos presentear a cirurgia de transplante capilar pra ele, viu, hein? Oh, Olha aí. Oh, é justamente porque é captando é, talento. Oh, a ideia legal. é essa. Então a gente transforma. Se precisar de cabelo, a gente põe. Isso aí é o de menos. Ele tá no lugar certo. Aliás, ele
2: <risos> trabalha com... Um... <risos> se for <risos> muito burro, no trend drip. É, é. <risos> <risos> se ele precisar do empurrão... <risos> Não, mas no, no caso dele, eles trabalham com consultoria de RH. Aí vocês já fazem um combo ali se precisar, porque vocês vão expandindo muito, Lógico. tem que contratar a gente, tem que chamar e talvez... Aí já com fica a dica e, ali com o Felipe.
3: E essa função de Hunter essa função de descobrir talentos, etc., a gente já precisa bastante, viu? Então. Aí, Felipe. Ó. Felipe, vamos Critiquei conversar. Fiquei conectando vamos, é, aqui os negócios. Vamos conversar. Abraço, a gente, a gente vai sair franqueado. É, o, né? o
4: pior é que o Mario é esse cara que foi conectando. É. O nosso CEO, que transformou tudo isso aqui, veio por causa desse cara. Legal, legal. Ele mandou uma mensagem para mim no LinkedIn. E aí eu, por acaso, naquele dia, eu tava arrumando alguma coisa, vi. Aí não, aí a gente conversou, ele queria fazer um podcast e tal, falou dos caras Aí chegou o André junto com ele, aí o André, pô, dava pra eu trabalhar aqui.
2: E, aliás, hoje o André está cedendo espaço bem melhor que é o mais engraçado, que é o nosso grisalho, critiquei, mas que não precisa de cabelo, porque ele tem bastante a peruquinha dele. é, 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 é Shiny, né? Ele é o nosso, é. É o nosso Bruno Galhaço. Tem o topetinho <risos> estilizado. Assim. Não, quando ele não vem, a galera põe aqui na live. Cadê o. Cadê o Grisalho? Cadê o Grisalho? Cadê é o grisalho. O grisalho. Você <risos> se
1: preocupa com o topete também, assim? Preocupa. Você dá um. Dá um... Cara, eu o Stanley dou, é dou, vai dosando. Eu, eu
3: dou um jeito. E se não tiver legal, eu paro, organizo. Ele, ele é como é. é que é
4: cuidadosamente desorganizado. É. 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 Não, a gente não. Ah! Que...
1: não, mas a gente percebe que tem um planejamento. Claro é. 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 Tem, uma, tem uma intenção à direita. Mas a imagem? Tem uma é
2: Stanley. É.
1: É. é, agora é embaixador. Agora, agora é embaixador,
3: né, é. meu amigo? Tem agora que ser tem peludo, que... né? Tônico é. é. todo dia. Eu não sei Ô, quem Igor. foi que chegou para mim esses dias fazendo uma brincadeira isso disse, não. É, pode perder um dente, mas o cabelo não é perde. É verdade, é eu verdade. Eu vi aquele produtinho que
2: vendi no, no AliExpress, que ah, é um pozinho que sim. põe. Eu, nunca, eu nem sei o que é aquilo. Aquilo é o um
3: cosmético? Que não, é uma maquiagem. É uma maquiagem para disfarçar.
4: Ah, é tu comum. fez de um cara também, do Daniel Cury? Sim, sim, sim. Que ele usava essa
1: porra. O Daniel usava e. O Daniel tá legal pra caramba. Tá viu? legal pra caralho. Porra, é. Tá felizão. Muito é. bacana. Uma coisa que eu queria saber é a parada da Turquia, cara. Como é que ah. foi a tua experiência na Turquia lá? O
3: que, que acontece, gente? É, tem, tem uma história bacana para contar. E lógico que como todo lugar tem muita gente boa, entendeu? E tem gente que não. Então, uhum. sem críticas é, com relação a como é que funciona a história lá. Só que aconteceu de uma maneira muito natural. A Tur na Turquia, cirurgiões dos Estados Unidos começaram a fazer cursos e levar alunos para lá para treinar na Turquia, porque era algo que era liberado, podia fazer e nos Estados Unidos não. É que nem a gente lá na Espanha, lá na Europa, a gente também não podia trazer alunos de fora e colocar para treinar medicina, ainda que fosse especialidade, porque não eram médicos na União Europeia. Tá? Uhum. Então, no caso da Turquia, isso começou uhum. né, a expandir esses cursos e aí começou a formar pessoal local, começou a aumentar o número de auxiliares e esse mercado acabou tendo um boom. Lógico, é, é muito mais barato. É, do ponto de vista é, de fiscalização, de regulamentação, é mais tranquilo. Tiveram essa ideia de fazer coisa em escala, quer dizer, começaram a colocar várias unidades para rodar ao mesmo tempo. Uhum. Tá? Então é como tudo. Tem uma parte legal, tem uma parte que poderia ser melhorada. Mas pra gente, uma das coisas que eu mais saliento é que, como é uma cirurgia, você precisa de acompanhamento. Então não tem lógica você fazer e tchau, te vira. Eu não quero nem saber. Por quê? Porque, por exemplo, todo mês tu vai estar tá lá, o Igor era para ter ido todo mês, mas no momento que ele quiser ter, por exemplo, né, já, isso já Sim. é puxando, no momento que ele quiser voltar a ter acompanhamento, tá próximo, tem contato com a equipe que fez, então isso é um diferencial. Diferente de você viajar para fazer porque é mais barato e pronto, acabou. Porque se der problema, e aí? Ah, se é. não ficar legal, que, e aí? Que, que médico a gente vai te amparar lá? Você pega, é? tá no meio do eu avião não, voltando eu, eu, e passar mal? Eu não falo nem com relação à parte jurídica da uhum. coisa. Eu digo, do resultado mesmo, porque claro. ninguém faz nada para estar tá brigando. Do resultado, se não ficou legal, e aí? Né? Porque a gente aqui tem que resolver. Tem que ficar feliz sim ou sim. Não tem essa história de, de cliente estar tá insatisfeito. Uhum. Tem que vir conversar e a gente coloca para dentro e resolve. O importante é estar tá tudo legal. legal. E no outro lado, como é que faz? É, vai para a e ir é, pra outro rolê, é né? É. Então, é, 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 é pezinho no chão, é muito bom senso. A história é simples, né? E aí, claro, tudo tem desafio, tudo tem dificuldade. Estamos trabalhando com gente, me perguntaram. É, um, um CEO de uma, de uma rede grande, semana passada, me perguntou assim: Stanley, tá, mas eu, eu vejo muita coisa boa quando tu conta sobre a holding, sobre as empresas, sobre ecossistema e etc. Mas e cadê o problema? Porque todo mundo tem problema. Eu não, nós temos e muito. E qual é o problema? Gente, gente. Uhum. O nosso próprio time, a nossa própria equipe né? Como é algo Muito rotativo, uhum. desgastante O tempo todo tem que ter suporte né? Tem que ter contato Tem que ter apoio, por isso que eu estava falando Aquele lance do líder, do chefe né? Como é que é, carrasco? Muito pelo contrário Legal. É acolhedor, tem que chegar aqui e Como é que nós vamos organizar, como é que nós vamos fazer Por quê? Porque é estressante pra caramba Imagina que é todo mundo de plantão todo dia Não tem como não ser estressante
4: né? Sim, é verdade Bora é, o, a tua flagship lá é perto da tua casa? É. é.
3: Pô, tá bem pertinho, menos de cinco minutos.
4: Então eu vou lá na flagship. É e essas... aí de lá nós já vamos lá em e casa. E depois eu vou lá na tua casa comer um churrasco.
3: Fechou. É, é o que que envolve, envolve tomar uma, Pode? Pode, claro, claro pô. Cara. Então aí Estão sim. todos convidados, uhum. viu? muito obrigado ah, aí. Pô, eu, quero... Um vinho, se eu quero
1: provar o Nutri... Nutri, nutri Drip. Nutri
2: não, não. Mas, tu drip. Lá...
3: mas tu vai lá pra casa pra tomar Nutri Drip? Não, pô. Não, 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 não. Não, 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 não.
1: Não, É, eu quero colocar minha barba. Um dia Isso, beleza, aí tá. Faz o Nutri Drip lá na clínica. Vai ter o Nutri Drip. Tem, tem, tô, eu
2: Sério mesmo, eu tentei convencer o Diego muito. Põe a barba, ele... Não, não preciso. eu gosto da barba. Eu vou fazer assim,
3: eu vou mandar umas fotos de antes e depois o Diego de barba, pra dar, pra dar uma convencida nele, pra ver. É, é, eu tenho um aqui. amigo
4: pessoal que ele não tinha barba, ele fez e tá, cara, ele tá que nem eu. É, é assustador, cara. É assustador, é mutante já, é, então. É, é. É, é, mas
2: é
1: uma decisão difícil,
4: O cara. doutor falou não aqui na... na pra ver ah. que o pessoal põe cílios também, né, sobrancelha. É. é, o quê? Depois acostuma. É. Depois vai falar assim, pô, não tira a barba não. É. Aí eu, não, mas e aquela sensação? Ela vai falar assim, não...
1: Assim é mais legal ah. e tal. Ó, oh, dica, hein? Cara, é que assim, uma mudança de 180 graus na minha vida, porque eu nunca, nunca tive. Assim, nem se eu deixar, não tem, nunca tive. Ah, mas você tem que fazer o um bigodinho. É... Cara, mas é, 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 com sair um Diego entra outro, cara. Você tem tipo um time de vôsco. Sai um seis Diego, entra lado, outro. E outro porque porque eu nunca perinhos. tive barba. Minha, <risos> minha pele do rosto sempre foi lisa. Se eu coloco barba, é como se fosse. É... É diferente de cabelo, eu acho. Muda o rosto, né? Cara? Vai ficar um cara muito mais másculo também. Tá né? Credibilidade, é... né? É, pô.
4: Vai parecer <risos> que tem testosterona e tal, entendeu? Mas sabia que eu deixei barba <risos> justamente por isso. É o... Eu... Pra eu parecer comecei... que não, tem
1: não... não,
2: não, não. Pra parecer mais velho. <risos> Quando eu comecei minha carreira no, no início, eu... bom, eu não fazia barba porque eu trabalhava na PG de gilete. Então hum. era meio estranho. trabalhar com a gilete e vou usar, né? Mas depois que eu saí, eu falei assim, ah, eu, eu, o pessoal chegava assim, ah, vim falar com o Mário e tal. Eu era muito, muito jovem. Pô, e na minha função, eu falo com o presidente de empresa, diretor, vice-presidente, sei lá, o cara comercial. E aí ele olhava, mas é você, o Mário? Sabe aquele destrato, uh -huh. assim, tipo, muito jovem. Por que eu tô falando com esse cara, né? E aí eu, aí eu falei, então tá bom. Então vou deixar um pouquinho a barba. Aí eu gostei. Aí fiquei, já não, não consigo me imaginar fazendo a barba assim, raspando o, no zero. Hoje tá, tem hoje ter, tá muito hoje que porque eu tenho uma né?
4: cara... A cara redonda. Ah. E aí, se eu não deixar aqui pontudo, eu fico igual um traquinas. <risos> Boa, oh,
1: mas tipo uma... <risos> né? Essa é uma dúvida. Se, se eu colocar a barba, ela cresce que é do Igor, por exemplo? Sim, Sim, claro. Fica... Mas Sim. É o teu cabelo ali, É né? o cabelo crescendo. E, e, o,
2: o teu cabelo vai nas, do mesmo jeito. A não ser que você põe o do, da pubis. Aí já que quer inovar, do... já. Já quer inovar.
1: Não, Caraca, peito ele Cara não dá. <risos> Não, 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 não. É porque vai que você não tem pelo, já, né? O já, suficiente. Já quer, já cara, já é ponte. demais, né? Tô, tô, eu, tô eu tô penando pensando, pra decidir eu tô alguma coisa aqui Se eu vou fazer ou não, ainda vou pensar, né? Olha tá... <risos> tá... <Eu risos> ali, olha ali. Olha aí, ó. Que é isso aí, cara? Nossa, que. Com esse cara não,
4: meu olha E olha ali o cabelo já falhando. Isso aí é 16, 2016, ó. Ah, realmente você é melhor de barba, hein? Com certeza, com certeza. De não, tem foto menos velha aí também. É, mas pô. tava estava jovem, um Mancebo. Mas aí, como é anos tu tinha aí, Igor? Aí eu tinha... Bom, foi em 2016, eu tenho 36, cara. Faz a conta. Caramba, 30... parece mais novo, Impressionante. É, mas deixa eu te mostrar aqui uma que eu... eu e, tê, e tem
2: um lance de... Dar, eu sei que eu aprendi muita coisa lá, fazendo como user, né? Uh -huh. O folículo, ele pode sair com um fio, dois fios, três fios. Isso é da genética do folículo. Isso, ou não?
3: exato.
4: Ah, ali, acontece. ali, ali, ali. Isso aí tava falhadão também, ó. Aquilo, aquilo ali é um moicano que eu fiz o quê? Eu tacava é, pomada e jogava pro mês assim pra tampar. Pra tampar. Olha lá. Olha lá. Que técnica. Parece o, o Shrek humano feio pra caralho. Ô, mano, mas.
2: Nossa, é... Você tava galã aí, ó, com esse mano. olhar. Então.
3: Dos, é, dos folículos. É. Normalmente, quando a gente fala em folículo, a gente diz assim: uma unidade folicular equivale a três fios. Por quê? Tem folículo de 1, um, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, tá? Então, na regra, fazendo uma média, é como se todos tivessem três fios. Então, se eu digo, ah, a tua cirurgia foi de 5 mil unidades foliculares, uhum. eu faço uma média. E digo... Bom, foram 15 mil fios, aproximadamente. Que filha é. da puta. É, olha os caras ah. zoando. É, aí é um bom jeito de você disfarçar é, o cabelo. Mas é, é muita área doadora, aí, tá vendo? Ah, A área doadora ah. tem pra caralho.
1: Ô, Otis, onde você vai buscar essas pérola,
2: é cara? O, o nosso videomaker aqui tá... É. Ele... videomaker aqui, cara... É. Tem... É, tô achando que ele não tá, ele tá mexendo com o perigo aqui com patrão.
4: Você está
3: demitido. <risos> mas o que acontece? Tem... Pacientes, é, é, indivíduos que realmente tem uma genética que tem um número maior de unidades foliculares com mais fios. E uhum. isso é bacana porque ajuda no resultado. Né? Então, por exemplo, ah, fizemos uma cirurgia e aquele paciente, aquele cliente, tinha muitas unidades foliculares de cinco fios, por exemplo. Então, vai dar mais densidade. Uhum. Tá? Ainda que, uma coisa interessante, para esse desenho inicial, essa linha de implantação de cabelo, uhum. que a gente chama de hairline, de linha de cabelo, de uhum. linha de implantação, a gente só usa unidade folicular de um fio, né? Porque se você parar para ah, né? né? prestar atenção, dificilmente a gente faz isso. Mas só tem um fiozinho de cada buraquinho Já, aqui, não, já não
4: sai cabelo é, das, né? né?
3: Não tem aqui três, quatro, cinco. Ah. Que aí acaba dando até um aspecto de cabelo de vassoura, cabelo de boneca. Então é um por um, tá? Dentro, aí você pode colocar o de três, quatro, cinco fios, aí deixa ter densidade. E na barba? Entendeu? Na barba, o ideal é que seja um fio de um Principalmente pra essa parte mais externa, né? Ah. Agora, dentro, até pode dar um pouco mais de densidade. tá? Uhum. Quando é muito falhado, ou quando, por exemplo, tem pouquinho e quer fazer muito, então pode colocar na parte mais externa essas unidades de um fio, e dentro deixa mais volumoso. Um né? erro. Tá?
4: Um erro. Uhum. E vou te falar, é maneiro, é maneiro ter barba? É, é fica estiloso, é muito e tal. É. Mas, é uma merda fazer barba. É. É uma merda fazer é. barba. E posso te falar, cara... Hum. É uma merda fazer barba desde os 11 anos. É uma merda. E
3: uhum, uhum. Eu acho que essa moda, tá? Que tá tão evidente hoje, né? Com, com, a, com a história da barba, veio para ficar, viu? Eu acho que vai ter aí algumas variações, mas todo mundo, como. Tu faz a barba agora. com
4: que frequência, cara?
3: Hoje? Não, eu passo aquele aparelhinho só para dar uma parada, né? Entendi. Só, acabou, não faço mais. Eu tiro um pouquinho, uns fiozinhos que tem aqui em cima, um pouco aqui do pescoço e acabou. É? É.
4: Porra. A minha dá muito trabalho, cara. Porque
1: eu Posso não, te mas... falar? É porque você tem bastante. Eu, tipo... vale. eu demoro dois minutos para fazer minha barba. <risos> mas não é, e é unha, e, assim. é, e, eu, e eu faço ah. dois... É, dois barba. De, barba De três em três dias. Ah, bom. Achei que era três em três meses. Ah, não. De mas, três porra, em é três dias, cara. Caralho. Caralho. Cara. Não, para tirar ela. a burra de café, né? E não, que não Entendi. tem barba nenhuma. <risos>
3: Que burra de café era o mas, mas, Igor, tu tá falando mais do pescoço do que outra coisa, né? É, é, é Essa aqui. parte é que perturba, né? E é, é aí um é, então, e, é, é, então... e é
4: sensível, não dá pra ficar fazendo todo dia, né? É, isso aqui é. incomoda. Ah, mas aí é só ele não, não implantar aqui, porra. Faz o laser aqui e depois. Normalmente a barba aqui. não. Não, normalmente, se tu fizer, Se ele fizer só a barba do jeito que é, ele só precisa parar, não é?
3: Normalmente, quando nós vamos colocar, verdade. em quem tem pouco, já deixa desenhado. Então, ah, é. é. Entendeu? A gente aproveita e discute. Não, vamos lá, como é que tu vai querer o teu desenho? E aí já vai discutir como é que vai ficar a marcação da barba, se vai querer que puxe muito aqui da, da, da costeleta ou não, se vai querer que deixe uma parte maior... Nessa região aqui da papada, do mento ou não. O que não é normal é começar a colocar no pescoço. O cara consegue
1: se ver assim, se visualizar com o modelo de barba que ele vai ter, com o modelo de.
3: Tem alguns aplicativos até que fazem isso, né? Uma das nossas é, inovações tem esse sentido. Nós vamos desenvolver um aplicativo para te dar uma ideia. Eu já usei isso em outras épocas para outras cirurgias. Eu não acho tão legal. Porque acaba dando uma impressão, às vezes, um pouco errônea. Ou, uma expectativa. Uma expectativa que não Entendi. vai muito pro lugar certo, sabe? Uhum. É, é, é mexer um pouco com um
1: terreno é, 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 frágil. Eu teve. A Chile Beans, cara, no passado, ela desenvolveu uma parada com inteligência artificial, onde o cara, no e-commerce, ele conseguia se visualizar com o óculos. Sim. Mas uma coisa é óculos, né? Sim. Uma coisa é você o cabelo o que, é que acontece, e até
3: hoje com essas alternativas, já, a gente já está conversando sobre isso faz tempo, tem algumas alternativas prontas já para colocar barba colocar cabelo, mas ainda é muito artificial ainda fica um negócio muito filtro uh -huh, entendeu? Uh -huh. não serve, a pessoa vai olhar aquilo ali e vai achar que tá não dá nem para pagar por isso Uhum. A gente nem pode cobrar por isso, porque vai ficar um negócio muito artificial. se é, que você não tem a sensaçãozinha aqui de passar não. a mãozinha aqui na barba vai sentir, né? Você, <risos> é, não é.
2: Porra,
4: tu manja de botar cabelo. Tu não manja de tirar cabelo, não?
3: Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei como diretor médico né, de duas multinacionais. Uma delas era justamente de depilação, de fotodepilação naquela época. Uhum. Né? Então ainda era luz intensa pulsada, não era nem laser. E aí o meu... Principal trabalho como diretor médico era o seguinte: tudo que desse problema, que desse algum, alguma história com a depilação, eu que resolvia ou eu que ajustava o protocolo para dizer o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Então, quando eu voltei, eu trabalhava era, não era com colocar cabelo, era com tirar cabelo. Uhum. Então, olha que coisa interessante. Entendi. Né? É.
4: Será que. Bom, É sacanagem de Stanley's ré começar a tirar a cabeça. Né? É, exatamente. É, 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 é,
1: o coloca o é e conhecida. sentido. sentido. É, Nós já tivemos
3: é. essa experiência, mas não é de mexer
1: com isso, não. Deixa <risos> a gente seguir nesse caminho. Uma coisa eu... que eu tenho curiosidade. Posso, posso perguntar? Não. Não? Perguntar tá lá na frente.
2: Não, por favor, não é por eu, não quero perguntar, é... que a assessora é... do doutor aqui tá me
4: chutando bom, aqui na cadeira. Eu preciso ir, que já são 8 horas, na hora do flow, Stanley. Valeu. Muito bom te ver, cara. Exatamente. Esse churrasco vai rolar, hein, cara Com certeza. Não, Obrigado,
2: Igor, pela Não, presença eu vou, eu... aqui ó Show de bola, tamo junto. tamo junto Eu vou
3: ver se então essa história que a gente tem Todo mês pra conversar, se a gente conversa nem que seja no churrasco Igor É, é que Aí vai dar certo, né?
2: Com certeza, obrigado aí pela participação valeu, especial valeu. Valeu. Comprovando a eficiência aqui do, do tratamento Tem que tratar, na verdade Tem que fazer o tratamento dele. Ele fez o, o procedimento né? é. Exato, exato, exato é.
1: A minha dúvida era com relação à história da tecnologia desse do capilar, cara. Porque no começo, é, eu tô entendendo que essa, esse mercado, ele tá explodindo no Brasil, ele vai explodir agora, mas eu tô entendendo que é um procedimento relativamente antigo, né? É, já existia. Sim, já... Sim. Como é que isso veio evoluindo? Quando, é no, no quando
3: eu dou essa aula sobre a história da medicina né, na cirurgia capilar, é, os primeiros experimentos disso aí foram do século XIX, hum. tá? É, já no século XX, já em 1930, começou a falar do que a gente entende hoje como fio a fio. A gente começou a falar de unidade folicular, etc. Em é, 1950, já a coisa começou a progredir um pouco mais. em 70 já tinha um volume considerável né, de cirurgias capilares ainda. Aquela técnica antiga, que é o FUT, né, onde tira aquela Sim. faixa de couro cabeludo. Né? E a partir realmente de 1990 para 2000 começa a ter um acesso, um volume maior daquele fio a fio rudimentar ainda, que não tinha tecnologia né, de micro-rotores que tem hoje em dia, né, para a gente fazer automático. Vuz, aquele ah, negocinho que eu tira eu falei nossa. não Aquele era feito com a mão, assim... Nossa. Tirava um. E hoje Tirava a máquina tá Hoje a é máquina, inclusive, tem robô para fazer isso hoje em dia. né oh. Pelo menos para tirar. Tá? É, e aí, a partir de 2010, a coisa começa a tomar outra, outro corpo, por exemplo. A rede que nós temos contato lá na Europa começou a sua expansão justamente de 2010 para 2011. Uhum. Então, tudo isso começou a acelerar de uhum. 2010 para cá. Tá? Então, começou a falar-se muito em fio a fio. Principalmente aqui no Brasil, de 5, 6 anos para cá. Então, tudo que eu estou dizendo para vocês ainda é muito recente. Uhum. Né? Porque para a medicina, isso de 10 anos, 20 anos, né? é pouquíssimo tempo. Tá? Uhum. E imaginem que... Quanto maior o acesso que a gente proporciona, maior o número né, de cirurgias re realizadas. Tanto que agora a gente começa a dar vez para a classe B. O nosso intuito é dar oportunidade para a classe C. Uhum. Tá? Então, realmente, nós vamos continuar abrindo né, esse, essa boca de funil para continuar colocando mais brasileiros e brasileiras... Tendo essa possibilidade, tendo acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de produto. Ah. Que legal. Parabéns, doutora. Aqui eu achei fantástico aqui o papo. aqui A assessora
2: aqui está já me maltratando, ah, que você tem compromissos. Porra. Aliás, não vou, podemos revelar com quem você vai encontrar hoje aqui ou ainda é meio mistério?
3: Não, pode sim, até porque deve tá, estar deve tá todo mundo ansioso já para ver isso daí. A gente já manda um, um, um
2: abraço. né? Vai ter um combo... O doutor Stanley aqui com a doutora Carla Sarna. Inclusive, ela veio aqui no Critique foi um papo. Ó. Quem, quem não assistiu esse episódio, vá, confere é. agora também a combinação poderosa. que vai.
3: O doutor Kleber né, me convidou, que agora é o lançamento do filme deles, né? É. É, que vai passar no SBT daqui a pouco, né? E vai ter uma, uma van premier é, no cinema para assistir o, o filme, que é contando a história, uma história interessantíssima da doutora Carla, e do Dr. Kleber. Aliás, legal, né? A gente estava né? oh, convidado, é mas a gente não vai
1: conseguir, porque ah. a gente vai estar tá gravando a nossa gaveta ah, que aqui. Maravilha. Uma uma maravilha. Pena. Quem sabe não rola uma parceria no futuro, hein? Olha
3: aí, já. Vamos, <risos> vamos, vamos, depois nós vamos mandar esse link para eles, olha. Tá vendo? A gente já tá aí, doutora, colocando fica pro, a dica já Aí já estamos
1: colocando pro público essa história, hein? Se depender de mim, eu já
3: conecto aqui, a gente é. faz isso acontecer. Vamos hein, começar a colocar o Critique com connections né?
2: É, ah. exatamente. Ah. O critique Connection. O connection. É, tipo...
1: <risos> Stanley, a gente tem um procedimento aqui certo. de inclusão de registros uh -huh. uh, okay. na nossa galeria da, da fama que é a inclusão de um elástico... Como forma simbólica de você participou ah, do Pequeno. Do do que legal. Então... Você vê que a gente já tava tá crescendo Uou, aqui, ó. É, isso aqui. Caramba, é... é, é, meu. Você fica automaticamente.
3: E aí, o, o pessoal costuma ah, dar uma volta só o pessoal ah, faz isso aqui? Igualzinho ah, você tá fazendo só, aqui. É. Por ah, enquanto tipo, tá assim. Todo, daqui a pouco to, a gente vai todo é. ter que ter um mas elástico. Todo mundo faz isso, todo mundo acaba dando duas voltinhas
2: isso. Assim Tem gente
1: que dá uma, tem gente que dá duas. Ah. Tá.
2: É, eu também, nesse tamanho. Cara, você
1: foi treinado em colocar elásticos em bolas? Não, eu tava dando uma ajeitadinha com o meu toque
3: no que eu achei que tava meio que. Também tava saindo ali. A gente
2: coloca o. O elástico, ele pula assim. Né? É, não, é, exatamente. Você tem até. Já dá para ver que, é, é, tá que é, a, é. A mão do é, cirurgião. É, é outra é. história, É né?
1: o toque. Dele. Exatamente. E óbvio, tem que bater o um ponto sim, no Critique. Né? Já... Eu tô desde o início já preparado. Não é. A
2: gente não bateu no início. O RH vai chamar a gente depois é. para ah, conversar. Porque era
1: no início que a gente tinha que ter. É, isso é ah, não ah, tem no início, no final, né? Não tem problema. Mas tá bom, tá bom. Aqui final. tá
2: registrado. Muito obrigado. <risos> Batendo a ponto pela primeira vez na vida, é verdade?
3: <risos> primeira vez na vida que eu bato um ponto, gente. Olha aí. E outra coisa, nunca tive. Carteira assinada. Nunca. Sempre fui PJ. É, eu falei inclusive ontem na aula que enquanto estava todo mundo querendo a carteira de motorista, uhum. eu estava querendo meu primeiro CNPJ. Minha primeira empresa eu abri quando fiz 18 anos. E aí já comecei a vender. Olha é só. Aí Diego, você não tem carteira tem a, até hoje. Tem a famosa... Né? <risos> tem a, tem a famosa <risos> você já
1: fez alguma coisa pela primeira vez na sua vida hoje? Sim, bati Sim, ponto bate um Cristo. ponto. Oh, olha aí. É, Muito valeu. obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, eu, é, eu já
3: posso falar que eu já bati ponto na vida. Aí, um ó, ponto.
2: Um ponto no programa, <risos> nosso programa. Quer deixar um recado, as mídias para a galera te acompanhar, quem ficar interessado no assunto?
3: Com certeza, gente. Olha, podem me acompanhar. É... Coloca o Instagram, né, que é mais fácil. Stanley Bittar, tá na Já está lá? Já está na tela. Pronto, gente. Já está aí na tela. E também a Stanley's Hair, que aí vocês vão conhecer as nossas outras empresas, nossos outros serviços e produtos e acompanhar as novidades. Como eu falo tudo sempre no meu perfil, não consigo segurar nada, eu já vou dando spoiler, acompanha a gente que vocês vão saber de muitas novidades, inovações na área da saúde
1: e beleza. Maravilha.
3: Perfeito.
1: Obrigado pela tua presença, cara. Foi sensacional. Tem um bloco... Dá para fazer um bloco dois tranquilamente aqui. Em Olha, cara. gente, tá aqui. Eu já vou até deixar... Eu já
3: vou deixar essa, essa dica aqui, viu? Dá para a gente conversar sobre muita coisa de estrutura, de expansão... Uhum. Tá? De mapeamento, a gente estava falando sobre mapeamento. o mapeamento. Que que como é que nós vamos decidir para onde nós vamos expandir? Como é que nós vamos fazer? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? É, como é que a gente decide? Qual é o nicho que nós vamos focar? Então, tem um monte de coisa que dá para a gente conversar e num bate-papo parte 2. Está
1: marcado. Como uhum. vai crescer rápido, é um mercado gigante. Vai voltar aqui para falar como é que foi o crescimento. Deixa Portas comigo. abertas do Critiquei <risos> para doutor. E,
2: galera, segunda-feira imperdível aqui. A gente vai trazer o CMO do ano... É, João Branco, João do Mac, do McDonald's não, Vai vir falar porra, sobre bacana. marketing Vamos aprender bastante com o cara ali Se você não ouviu falar do McDonald's esse ano Você estava embaixo de uma pedra né? Então a gente <risos> tem que... Vamos aprender com esse cara aqui E vocês vão ajudar a gente a falarem do Critique também Inclusive indique, não esqueça Indique para um amigo careca Esse vídeo aqui
1: de hoje aqui. Passa manda, para ele manda, não fala manda, falo, não, é meio cara. calvo, é. tá,
2: tá caindo Manda para ele
1: é isso, galera. Um grande beijo, obrigado aí pela presença de todos, até segunda-feira. Até, obrigado, Stanley. Tamo Show junto.